0: you uh -huh.
1: señores Bienvenidos a deportes nos da mucho gusto saludarlos como siempre, agradeciendo como todos los días el favor de su atención y compañía y desde luego invitándolos a que se quede con nosotros desde este momento hasta pasadas las 2 de la tarde, jueves 31 de agosto del 2023 agradeciendo eh, su atención, su participación activa dentro de las diferentes redes sociales ocho en total, ocho en total, más eh, nuestro canal en Patreon, son nueve lugares en donde puedes encontrarnos en el canal de Deportes en YouTube, el canal de Deportes en Twitch, la página oficial de Deportes en Facebook, y eh, también estamos en directo en X, en Twitter, también en la, en, en la cuenta oficial de X, eh, más Carlos Yeme Comentarios Este Deportivo, Carlos Yeme en LinkedIn y el perfil personal de este servidor en donde estamos transmitiendo en este instante totalmente en vivo para todos y cada claro, uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos recordando como siempre nuestro eterno agradecimiento para todos los que forman parte del cuerpo de patrocinadores de deportes en Patreon si ustedes hace un buen rato que ya no estaríamos haciendo esto, muchas muchas gracias a todos los que empezaron desde el día uno y no se han rajado, al igual que nosotros ahí estamos todos los días y ojalá y que más de ustedes pudieran sumarse a alguno de los planes de patrocinio en Patreon es muy muy importante eh, poder mantener esto y si se puede hacerlo más grande y hacerlo crecer, se lo vamos a agradecer muchísimo, comparta sea parte de este esfuerzo que hacemos todos los días, todos los días, a la que le tenemos muchísima fe para poder sacar adelante el proyecto. Así que para todos, todos los que aparecen en este momento en pantalla, y le hacemos mención porque a lo mejor también los amigos que nos están escuchando en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, han de decir, bueno, ¿de qué habla este fulano? Carlos Tape, Carlos Rubio, Eduardo Seares, Carla Collins, Juan en el White, el buen Iván Blanco, Jesús eh, Pemar, Dani Pérez, Saulo Olmos, Alejandro Moreno, El Tocayo, Víctor Baños, eh, el doctor Cesario Chávez. Luis Ustaita, Pedro Aviña, Mario Cuevas, Raúl Ivara Elías en Ensenada, todos, todos ustedes son vitales, vitales para esto que estamos haciendo y de verdad les agradecemos muchísimo, muchísimo que eh, le tengan tanta fe al proyecto como los que, los que trabajamos para llevarles todos los días eh, un ratito de comentarios, de análisis, de diversión eh, en su día laboral, en su día eh, en la escuela, en el trabajo, en el medio de transporte, donde quiera que esté, Muchísimas, muchísimas gracias. Te recordamos, nuestra principal fuente de ingreso está en Patreon, www.patreon.com, Diego de tres tres planes de apoyo fijo mensual, un plan de apoyo voluntario y de la misma manera en YouTube el plan de unirte, unirte a eh, no suscribirte, suscribirte es estar al tanto, si le das al botón de suscribirme vas a tener acceso a todos los materiales presentes, pasados y futuros. Pero unirte significa entrarle a uno de los tres planes de apoyo fijo mensual, una cantidad económica, eso es la, realmente una suscripción, y eh, la oportunidad de participar con el Super Chat y eh, los Super Stickers, que son estos regalos eh, digitales que nos hacen favor de hacernos llegar varios, varios de ustedes. Así que muchísimas, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros y por ser parte de esto que hacemos con muchísimo Muchísimo gusto todos y cada uno de los días eh, para poder manejar de la mejor manera posible esto que se llama deportes y que reitero, hacemos con mucho, mucho, mucho gusto. Así que bueno, ahí está. Igualmente le recordamos que nos encuentras en TikTok, www.tiktok.com, diagonal, arroba Deportrés Oficial, o también en www.instagram.com, diagonal, Deportrés Oficial, diagonal, nuestro canal en Twitch, wwwtwitchtv por 3 y recordarte que nuestro portal oficial es nada menos y nada más que www.deport3.com ¿Quieres participar activamente con tus mensajes tanto en texto como en audio o en video? La opción es a través de WhatsApp. WhatsApp 663-116-0970 el teléfono 663-116-0970 para que nos dejes tu mensaje de voz, tu mensaje de video o tu mensaje de texto para poder participar activamente durante el programa. Te recordamos igualmente que ese teléfono, el 663-116-0970, lo puedes utilizar para, fuera del horario del programa, contactarnos y platicar un poquito de un plan de publicidad que se acomodaría a las necesidades de tu producto o servicio. O con nuestros amigos de Do synergy del buen Edgar Zúñiga, en el 663-116-8920, 663-116-8920 en DoSynergy y directamente con estos servidores en donde los atendemos personalmente, 663-116-0970. Te recordamos, la otra opción que estamos manejando de apoyo para el proyecto de Por 3 es a través de esta tarjeta SPIN de OXO, 4217-4700-7277-0593, una vez más tarjeta SPIN, en cualquier Oxxo, 4217 4700 05 0593 Así que ahí está para todos y cada uno de ustedes, estas opciones. Carnal, saludo, con gusto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? Eh, ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos, eh, un placer saludarlos, eh, como es costumbre, ahorita batallando con este tema del calor, eh, sorteo de la Champions, y pues, eh, eh, un desastre, la verdad, ¿no? Este salvo el grupo de la muerte, todo lo demás es absolutamente trámite, eh, pero bueno, ahorita vamos a repasar los, los grupos, y eh, además eh, toda la jornada de béisbol, inicia la gran serie Dodgers en contra de Bravos, el día de hoy por la noche, así que ese es un eh, tremendo platillo, Carlos, amigos, así que mucho más acerca del tema de México y esta victoria que obtiene en el Mundial de Básquetbol en la Ronda de Consolación, así que varias, varias cosas a platicar, pendientes de sus comentarios, como es costumbre, eh, por favor, este, agradecerles de nosotros de manera muy directa su apoyo participe, comparte el link por favor, pase la voz, así que quédese con nosotros ahí está, de una u otra manera, recordamos, mañana vamos en vivo y en directo desde Algo Tranqui allá en Plaza de las Alondras en donde hay comida muy sabrosa en donde todo va a estar al 50% todo lo que es el, el, el menú de Algo Tranqui, mañana durante la participación de por tres al 50% eh, en eh, todo lo que es el menú, más aparte, toda el, el, la barra de, de, de bebidas. Entonces, para que se anime, para que se anime mañana desde las 12, allí en Algo Tranqui, en vivo, en vivo, eh, carretera Tijuana-Rosarito, eh, del lado derecho está Plaza Las Alondras y ahí nos vas a encontrar en el local 19 y en el local 20, donde hay cosas muy ricas para comer y cosas, como decía Anwar, con el calor, muy refrescantes para beber. Chef, ya sé hambre. ¿Qué me recomiendas? Le recomiendo unas costillas a, a la barbecue, buenísimas. ¿Dónde las puedes encontrar? En la reapertura de Algo Tranqui, este primero de septiembre, carretera escénica Tijuana, Rosarito, locales 19 y 20, aquí en Plaza Las Alondras. mañana, hombre el, el, el chicharrón de pargo que hacen ahí está de maravilla y el, lo que está también muy muy sabroso es el pescado, el pescado a las brasas que le sale de maravilla también al chef, al que le mandamos un gran abrazo un gran saludo, ojalá hay muchos de ustedes se puedan dar una escapadita en su día laboral y que nos acompañen por favor en algo tranqui el día, el día de mañana, eh, le recordamos la rifa de los boletos para Tecate Península y para eh, la presentación de Hello Seahorse en eh, Black Box a la una y media la primera rifa, a las dos y media la segunda, eh, hay boletos VIP para, para ambos eventos, entonces pues vale la pena, en el Tecate Península viene gente tan importante como Stone Temple Pilots, eh, eh, por citar solamente una agrupación internacional, y estos chavos de Hello Seahorse que la están haciendo muy bien y que vienen a Black Box, este, entonces hay muchas chances de, de, de que te lleves unos boletos de primerísima calidad para que te vayas a estos dos eventos, cortesía de algo tranqui y deportes, y vamos a abrir con la participación del público, dice el buen Víctor Baños, saludos Víctor, saludos, ya lo tenemos gato, o sea, acuérdense que el gato Gonzolín ya chafeó, este, qué gacho, lástima, oye, los gallos los persiguen las lesiones eh, eh, en sus gallos, en sus, en sus lanzadores, este eh, pero dice eh, Victor, sí, pero ellos, ellos siguen ganando. Dice Víctor, no hay problema, ahí está mi pollo pepió con sabermétrica actuación de cinco entradas y completada por el Comeining in pues. Buena adición por abajo del radar para los Dallos de Los Ángeles, que como bien dice San pues no tuvieron Bueller, pero tuvieron a Pancho. Y luego se, se chafeó Urias este, un ratito bajó del nivel, le salió al paso el caballo de todos Capayos. Luego se fue el caballo y regresó Urias. Y luego ahora se llamó, Pepi, se llamó el gato Gonzolín y aparece Pepio, O sea, eh, híjole, como dicen que, no te acabes cantera, no te acabes. ¿no? O sea, este, eh, y aparte, pues se refuerzan bien los gallos O sea, digo, odio tener que hacer estas odiosas comparaciones, pero pareciera que hay, hay algunos que sí saben hacer uso de sus piezas y siguen mantienen el nivel y ganan, y, todo. y hay otros que parece que no saben qué hacer. Entonces, pues qué gacho, Nacho, así sucede. Dice Raúl Ibarra, saludos mi querido DJ Neri. después de lo que Omar Mendoza le hizo a Zapata, este se volvió chiva de corazón y hasta pidió su cambio. este Sí, pues ya ves que somos bien bien carrillas y... y este más allá de cualquier hecho eh, deportivo, ayer fue la locura eh, con esta situación de que este Mendoza, el exjugador de Cruz Azul, de Cholos, eh, pues le tocó al jugador, eh, pues no te metas con mi cucu y este pues se volvieron locos eh, y se volvió todo el, el tópico, ¿no? Este porque pues el árbitro lo echó y entonces pues ahora todo todo está centrado en esta peculiar acción donde pues eh, pues sí metió la mano donde no debía le, le, le hizo bueno ¿qué prefieres Sanor? Un Mitchell un on, on? No es, no no yo creo que es lamentable de ambas eh, eh pues que te decir, agarren el el Jonas pero el DC. es peor por el adelante ¿no? Se acuerdan lo que hizo el pie de Valderrama con eh, Miguel González Mitchell ¿no? En aquel eh, en aquel momento, a principios de los noventas, pues eh, esto pasó como eh, con Jara, aquel jugador chileno que le tocó también en el, ya saben, por atrás a Cabani. Al donde no se ilumina por el sol. Y pues, eh, pues bueno, yo sé que son tácticas, que son este... Álvaro ah, no, pero bueno, eso, eso es el de eh, abajo. Eh, pues sí, 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 pues sí, realmente sí puede tener la definición de... Conducta antideportiva y pues este... Oye, de perdida dale un besito o, o, o habla ¿Qué? de bonito. No, pues no sé, a lo mejor es pues, una nalgada, ¿no? Tal vez es tolerable, pero no, pues no con... No, no, pues, no, pero, no pero con... Que le hagan al minero, no. Que eh, no sea, exactamente, ¿no? ¿no? Sí, Así sí, que, sí, que sí, pues sí. bueno, pues ni modo, pues lo, lo pescaron al señor Mendoza y pues le sacaron la roja por poner la mano en él el... Así que... No, te metas con mi cucu. ¡No te metas con mi cucu! ¡Qué cosa tan fea! Imagínate, no estar tranquilamente disputando un partido. Disputando el balón. Un partido de fútbol y de repente... Oh, oh. Estás esperando, no sé, el golpe leve en la zona de la espalda. O, no yo decir, o sea, está bien que te lleguen y te rigen. Un ligero te rigen un patín, ¿no? O algo, pero que, que, te, que, que lleguen a esas partes tan propias y... Oh, bueno, Daniela López, eh, eh, Daniela López sale así. Eh, si no lo dijimos, eh, va de no Miguel González Mitchell le tocó la parte delantera al pibe Valderrama en No, un no pero lo, lo explica bien, este Chavas Arante disfrazado de Daniela López. No fue el pibe Valderrama, sino que Mitchell le agarró el pajarito. Exacto. La, la víctima fue el pobre pibe, pues que no sabía ni qué estaba pasando. ¿Y ¿no? te acuerdas su carita? Ah, no, su carita. Sí, pues de hecho, volteó a buscar al árbitro como para decirle este, qué está pasando. ¿no? ¡Está agarrando el TC! Sí. Terrible, lamentable. Por eso te preguntaba, ¿qué es peor? O sea, ¿qué te desconcierta? No, 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 lo de adelante, lo de adelante. Lo de adelante es ese... Eh, de hecho, no recuerdo eh, semejante eh, representación. Eh, ¿Hay alguien de ustedes, amigos, que se acuerde de alguna acción similar cuando Mitchell tocó la parte frontal del pido al derrama, yo no me acuerdo, no me acuerdo, sí, porque sinceramente lo digo, o sea, creo que pocas cosas te sacan más de onda que cuando ni siquiera te piden permiso, no o sea, este, dices tú, hijo es su, o sea, eh, sí como que no está uno muy acostumbrado eh, a, 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 a ese tipo de cosas, eh, póngale como ustedes le Dice Gerardo, dice Gerardo que, que, que recuerda alguna acción con Cardoso. Eh, a ver, si ¿sí alguien se acuerda. Eh, de alguna. Dice que a lo mejor contra Chivas o América le pasó a Cardoso algo. Pues no sé. No, no, Pero el, no, el punto no. es que ya en los eh, momentos después del partido, que quién ganó, quién no ganó, eh, a nadie le importó. ¿no? Todo el tópico, el trending topic de redes fue... Eh, el agarrón de Mendoza, pues, en pocas palabras. Sí, sí, este, que fue, pues, este, sí, además se fue profundo, o sea, fue, fue se fue a fondo, este, y eso, pues, mira, eh, eh, muy breve, muy breve, porque si no, este, ya saben que aquí luego se caen las cosas, este, ahí alcanza medio, a ver, ahí está, ahí está el caso, miren, ahí está el pibe, y luego, ah. ah, ah. ¿Ah? ¡La cara del pibe! O sea, este... Digo... Oye... y, y, y El pibe, ¿no? De, ¿no? O sea... Chale, qué feo, mate. pero Bueno, así pasa. Así pasa. ¿Te acuerdas de algún otro deporte? Dice Jerry que de Mendoza le sacaron la roja por andar sacando la amarilla. Eh, pues, <risa> Joder. ¿no? Dice Daniela López que Camilo Romero también hizo algo con el cuchillo. A ver, no sé si andas por ahí, Raúl Ibarra, ¿te acuerdas de esa? Dice, eh, no, dice, hijos, <ríe> ya se descarriló esto. Dice Omar Stradal, neta, lo expulsaron porque le quitó la comezón. Este ya nos ya eh, nos falla el floppy severamente, muchachos. Pero dice Oscar que él también tiene algo, recuerda algo que Cuauhtémoc dándole un buen apretón a Sage, eh, eh, ambos con la casaca de la selección, ok. A ver, muchachos, pues saquen la memoria, saquen la memoria, por favor. Este. Pero... Digo, no, no, es así, este, eh, está medio cañón, ¿no? Este, este, eh, porque sí, sí, como les digo, pues, <risa> no, no, no te la esperas, ¿no? <risa> Dice Arturo Carrillo, después de esa jugada de Mendoza, <risa> se hicieron muy, pero muy amigos. Le quería sacar el relleno, <risa> Ay, Dios santo. Bueno, pues así fue, ¿no? Este, entonces, pues esa fue como, esa está como para las jugadas este, extrañas. Este, eh, no, 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 pues ya va a ser recordado, ¿no? Y este, ampliamente, ¿no? Y bueno, eh, eh, por cierto, el partido lo ganó el Atlas, ¿no? Así que, este, sí, ¿no? Qué cosa tan fea, ni para dónde hacerse. O Señores, vamos a ir rapidísimo una breve pausa comercial. pero ya con toda la machaca informativa y todo lo demás. Les recordamos, estamos transmitiendo totalmente en vivo, S por tres vamos a comenzar con el chútale y los resultados en el fútbol
2: mexicano
1: en Prover, el proveedor del herrero tenemos 30 años sirviéndote con lo mejor al alcance de ti que eres estructurista, arquitecto y desde luego herrero. En Prover trabajamos para darte lo mejor a ti que te dedicas a la industria de la construcción. En Prover te ofrecemos todo lo que necesitas en materiales de construcción. Tubos en todas sus medidas, varilla, lámina en todas sus dimensiones, malla ciclónica y todos sus accesorios en Prover el proveedor del herrero tenemos tres locaciones para darte todo lo que necesitas en materiales de construcción El Tipira, Playas de Tijuana y Rosarito Prover te da lo mejor para la industria de la construcción siempre al alcance de tu mano este es el equipo de Prover, este es el equipo que trabaja para ti, que eres estructurista, arquitecto y desde luego herrero, y que te provee del mejor servicio para que los materiales que necesitas lleguen a ti de la mejor manera posible. 30 años trabajando para darte lo mejor en materiales para la construcción, donde lo más importante es el cliente y desde luego el esfuerzo y el cariño con el que este equipo trabaja para ti. En Prover, el proveedor del herrero ¡Juntos Somos más fuertes! Deja atrás todo el estrés De la vida citadina con algo tranqui ¿Sí? Algo tranqui Nada menos y nada más que los locales 19 y 20 de Plaza Alondras En la carretera libre Tijuana Rosarito Lo mejor en mariscos y mixología Al alcance de tu mano Recuerda este primero de septiembre, sé parte de la gran reapertura de Algo Tranqui. Y además de comer y beber en forma deliciosa, te podrás llevar boletos especiales para Tecate Península y también para la presentación en Tijuana, en Black Box, de Hello Seahorse. Sé parte de la gran reapertura de Algo Tranqui, el que será seguramente tu lugar favorito. 23 de septiembre, tu ayuda puede ser la diferencia tu afición por el rock encuentra una causa importante para apoyar rock clásico, new wave rock progresivo y heavy metal en una noche donde todo el rock sonará para apoyar a Gabriel Chávez Shout, Jukebox Metal TJ Jam Alchemy y Subdivisions en Casa Bado en punto de las 7 de la noche Tu cooperación de 200 pesos irá directamente al tratamiento de Gabriel en contra del cáncer. Ayúdanos a ayudar y vivamos juntos una gran noche de rock. Esperamos y muchas gracias. Estamos de vuelta con todos ustedes en Deportes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya lo que te truje, chincha. Eh, antes de entrarle con la machaca, el que le entró derecho a Anwar fue. El Jerry, el Jerry. Gracias, Jerry. Muchísimas gracias por tu apoyo, como siempre, a todos los que los que están eh, con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Thank you, Jerry. Gracias, este, eh, por la mochada y este, este, por ponerte la del Puebla, aunque le vayas a otro equipo. Pero pues bueno, este jornada pues, sí, pendiente, ponerse al tiro con el calendario, calendario totalmente desfasado. En algunas circunstancias, por el hecho del Lex Copa que gane Messi, este, eh, y bueno, pues este, ahora hay que ponerse el día, y hasta pues este, cierto punto es bueno porque pues nos dejan ver fútbol eh, eh, en, en otras fechas. ¿no? Este, así que, digo, mal que bien, ayer en la tarde, pues tenías chútale y, y pues te lo chutaste, ¿no? Sí, vale, ruso, de la redundancia totalmente orbañanesca. Partido pendiente de la fecha 5 y victoria por la mínima para los diablos rojos del Toluca sobre la pandilla de Monterrey ayer referíamos muy muy poco edificante para la gente de Monterrey que llevó con tanto bombo y platillo y se echó inclusive la etiqueta de villano de roba técnicos como es el caso de Monterrey que ligó pues, una derrota más no eh, eh, y la verdad veíamos pues perdió en la per, pierde en la Liga también perdió en la League Cup y no estoy hablando de que no es que al principio Monterrey arrasó en la League Cup sí pero Liga los resultados adversos en la League Cup más los resultados de Liga y pues ya tienes tres, cuatro, tres, cuatro partidos. Un empatado y tres perdidos en las últimas cuatro salidas. Entonces, pues habrá quien sí diga, oye, pues ¿qué pasó? No trajimos a este hombre para, para esto. Eh, eh, y a final de cuentas, bueno, pues la victoria fue, reitero, con gol de Juan Domínguez al minuto 26 de un gol a cero para los Diablos Rojos del Toluca, carnal. Sí, aquí este, el tema, Carlos, es que con la famosa nómina, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, hay algunos momentos en que no se juzga por, a lo mejor, agendas propias a un técnico que al tiempo a lo mejor resulte ser muy bueno, igual no, pero que no deja de estar todavía en el proceso inicial de su carrera, ¿no? Entregó algunos resultados en el equipo América en temporada regular y después explotó eh, de manera espectacular en la Liguilla, con una de las derrotas más humillantes en la historia de la franquicia en contra de Guadalajara. Entonces, fue muy prematuro eh, al, mom, al, al, al decir que este técnico que los iba a llevar a este equipo a un fútbol hermoso, ganar, golear, gustar y arrasar con la Liga, ¿no? Igual, y se recupera y puede ser daño en la Liguilla, igual hasta sale campeón. Por lo pronto, ahorita, después de la debacle final en la Liga Cup, y ahorita que el equipo ha vuelto a ser puesto en la, en la tierra, eh, reiteramos, aún con Mohamed, con el campeonato y subcampeonato, los puntos y lideratos, con Bucetich en la parte alta, siempre se sentía esa sensación de que supuestamente por la nómina el equipo tenía que jugar todavía mejor. Pero aún que más, la... ¿no? Sí, sí. Tenía que jugar más bonito. entonces Oye, la... a Bucetich se la hicieron de jamón y le sacó no sé cuántos puntos de ventaja al segundo lugar. Eh, bueno, Mohamed igual. O sea, el punto aquí es que la la... la... Pusieron demasiado alto, Carlos, el tema con este técnico apenas iniciando su carrera, ¿no? Este, entonces, por no, lo tanto, sí le puedes exigir, sí le puedes exigir a, sí a, 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 a Busetich por su múltiple cantidad de, de, de títulos obtenidos, e inclusive al propio Mohamed, que había sido campeón en, en, en otro par de equipos. Eh, eh, pero pues el Tano no ha ganado nada, ¿no? Sí, o sea, no, no, no hay un comparativo de esos entrenadores con este, ¿no? Eh, es muy polémica la decisión de la salida, el cómo manejó, por qué Noriega fue con esa de bruces, Carlos, auténticamente, por este entrenador. Obviamente está proyectando que algo de lo que enseñó en América eh, lo va a hacer un increíble entrenador. A lo mejor eso pasa pronto este torneo, si es que son campeones. A lo mejor eventualmente pasa igual y no pasa. Pero el punto es que ahora sí es reality check para Monterrey, con todo y canales y no canales. Eh, hay que trabajar mucho porque para que el equipo pueda ganar y luego disque pensar en golear y gustar, que es muy probable que no pase. Y bueno, Ambris también se cayó ahí un poquito en la en, en Lex primero, luego mal en, el, en la eliminación, igual aquí batalló poquito, pero este es un buen resultado eh, para Toluca sin duda alguna, ¿no? Oye, Monterrey, eh, bueno, en el caso de Toluca se ubica sexto en la tabla sexto en la tabla de posiciones llega a nueve unidades eh, mismas mismos puntos que tiene el Atlas ¿no? este entonces sí lo, lo malo aquí es que eh, aún con el, el técnico en proceso de, de por la nómina Carlos pues sí piensas que a lo mejor Monterrey puede prender el switch en la liguilla no Toluca trae dudas severas va a calificar por supuesto pero tendrá los ingredientes para poder eh, digo ya estuvo cerca de rebote de, de, de intentar ser campeón pero a lo mejor eso fue lo más alto sobre todo porque no hubo reemplazos realmente de un nivel superior o sea ¿este equipo va a calificar sí que puede por ahí dar una sorpresa ser incómodo perfecto que pueda dar el salto a campeón del fútbol mexicano híjole, se ve se ve muy complejo no sí, pero ya, a... nomás digo, nomás basta recordar el toluca que jugó contra américa y lo elimina al toluca de las fases subsecuentes. o sea sí no es lo mismo jugar contra el américa que contra otros equipos no se sé puede o qué? sea pero Toluca no tiene en América no pero no hay mucha ciencia Toluca tiene un respeto Ambris llegó aquí para ser campeón con Toluca que tienen ya algo de tiempo que no lo son entonces esa es la, 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 la meta pues ¿no? Monterrey este... queda décimo de la general eh, es apenas eh, bueno es su segunda derrota del torneo en siete partidos eh, lugar 10 con siete puntos mismas unidades que suman eh, pero con peor diferencia, León en el lugar 11 y Querétaro en el lugar... Y, y algo 11. de lo que hemos estado mencionando en general no es ser negativo, esa es la realidad. Y el buen Pemar, el gran Chucho Pemar nos lo dice, Carlos. El fútbol en general está más bajo, está en lo más bajo que he visto. Eh, eh, y eso es algo que hemos estado mencionando, Jesús. Que eh, con todas nuestras tribulaciones y problemas y directivos y esto y que el otro, el nivel colectivo es inferior a lo que hemos conocido a lo largo de nuestra vida y curiosamente estos últimos movimientos radicales de los directivos supuestamente eran para elevar el nivel, al contrario, han bajado el nivel porque por ejemplo este partido que a los que supuestamente tenía ingredientes para darte un poquitito más, fue pues, o sea, un juego más. Fíjate lo que dice por acá el buen Tito Rodríguez Dice, lo peor del jugador del Atlas no fue la checada de próstata, fue el que le gustó al tercer agarrón, se hizo para atrás. Bueno, bueno, estaba, estaba muy concentrado. Mario Cuevas recuerda nuestra legendaria publicidad. Dice, ¿le sacaron el papel café? Oh, casi, casi. Eh, y dice por acá, Omar Stradamus es un guarro. Le quisieron sacar los dulces a la piñata antes de tiempo. Eh, sí, fue algo extremo. Gerardo Atlista López hace referencias internacionales. Ah, eh. Más bien es a la inversa, Gerardo. Ay, caray, no, no sé, no sé. Pero es un qué. show familiar, muchachos. Dale, qué gente, Dios mío. Oh, aromático Vámonos con eh, eh, lo que fue precisamente eh, el tango, ¿no? Vamos a ver qué dice eh, Fernando Ortiz. No Y luego eh, declaraciones como estas, Carlos, ¿no? Tan acartonadas, tan faltas de personalidad, tan este del, del librito. Eh, este, este tema moderno de pierdes un partido cuando eres uno de los equipos favoritos y... En lugar de decir algo, Carlos, te salen con que está orgulloso de los jugadores y que esto y que lo otro, son machotes, ¿no? Machotes falsos por parte de este entrenador de Monterrey. Este ojalá pudiera ser un poco más sincero y no ser tan acartonado y tan tan cuadrado, ¿no? Sí, sí, yo totalmente de acuerdo. A ver, o sea, y ya inclusive lo decíamos cuando con América, ¿no? O sea, pues puedes andar muy bien y todo pero pues perdido darle un poquito de variedad a tus declaraciones sea un poquito más consecuente con todos los carnales de la prensa que pues están esperando que digas algo más que todo se lo debo a mis jugadores o sea este eh, o oh, aprecio su gran esfuerzo no campo pues les pagan para eso güey o sea para eso están yep. no yep. entonces este eh, sí como que a veces sí el discurso de la tremenda humildad y toda la culpa la tiene tu ídolo bufando empezó con eso este, lo malo es que con el paso del tiempo este eh, nos encontramos a fulanos más humildes que bufando no o sea eh, eh. sí pero lo de siempre Carlos o sea a veces hasta para ese detalle pues cuando eres original pues tienes gracia no eh, y Mohamed la tiene o eh, sea tiene carisma eh, pues este culpa es más plano que un agua que una hoja en blanco no sí es más plano que la plancha del zócalo este sin mitin, este la realidad es que sí eh, el señor Ortiz eh, a veces eh, incurre en esta terrible exageración de la, de la humildad este, van a decir que ah, cómo joden estos vatos, pues es que eso es lo que nos parece es la verdad, vamos a escuchar a, a, al, al humilde y ahorita regresamos este, análiselo por favor es Fernando Ortiz, director técnico de Los Rayados de Monterrey
3: que hoy los chicos dieron la cara que tranquilamente pueden jugar en, en una institución como es Monterrey. Cada vez que yo pongo los 11 inicial, no pienso si no tengo jugador, si hay lesiones, si hay expulsado, no. Lo mejor que yo tengo hoy en día es esto, los chicos sacaron la cara, creo que durante los 90 y pico minutos que se jugó, el resultado no fue para mí el indicado, pero es fútbol. Si el merecimiento a veces no llega por insistir, el ganador es Toluca. Pero estoy contento, satisfecho, feliz. El equipo volvió a demostrar ese protagonismo que yo quiero para la institución. Si bien no habíamos hecho algo de lo que me gusta a mí con Cruz Azul, hoy sí se vio el Monterrey que yo quiero. El fútbol tiene estas cosas, cuando no la metes, y si la meten y ganan sucede este tipo de cosas y de la manera que juegue a veces eh, perder el balón reiteradas veces queriendo y atacando como a mí me gusta cuesta costó un gol pero no voy a dejar de insistir en lo que creo en lo que pienso tomaré las precauciones y las recaudaciones necesarias para que no suceda me está pasando me llegan una o dos veces me convierten pero los chicos creen en lo que pienso, lo que quiero y lo llevan a cabo
1: y aquí digo, eh, eh, vale la crítica externa foránea, o sea, hay eh, gente que le vamos a otros equipos del discurso ¿no? pero yo le preguntaría a Ata Carrasco, me voy concretamente con él porque es el único aficionado sí, o sea, aquí ya que sabemos bien, que le va Monterrey, ¿no? ¿no? Terreno, y preguntarle a Ata me gustó eso, es que yo estoy feliz, aunque haya perdido. ¿Neta? Digo, o sea, primero, o sea, sí, sí, claro que hay lesiones, ¿no? Eh, pero un segundo antes ahí está lo que decía, ¿no? La mayoría de la afición rayada queríamos que se quedara Buce a pesar de haber quedado eliminado por haber planteado mal un partido. Lo único que le doy al Tano es que tenemos medio equipo fuera por lesiones. Lo entiendo, mi querido Ata. sí, pero yo me refiero a esta actitud de decir estoy feliz porque perdí. No manches. O sea, este, eh, eh, yo creo que no es. Rayados y su inversión no es para estar feliz porque perdiste 1-0, cabrón. O sea, no, no, no. Sí, no, lo no. del orgullo y que esto y que el otro está de más, ¿no? Este, en fin, no tiene que llegar a la conferencia de prensa inventar madres, ni mucho menos, ¿no? Pero simplemente sabemos que es un patrón de, 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 de conducta, un patrón de expresión que es, la verdad, la verdad muy cansado, ¿no? Lo que dice Mastrodamos, ¿no? En pocas palabras, ¡ay, bronca! Que perdamos mientras estos güeyes jueguen. Y crean lo que él quiere, lo demás nos vale Mauser, ¿no? este O sea, y sí da a entender eso, ¿no? Ah, pues perdimos, pero se la rifaron, ¿no? Este... No, y reitero, además, aunque Bursetich haya quedado corto en esta etapa reciente, Carlos, pues es un eh, técnico legendario de Monterrey que marcó una época. Mohamed también lo es con el, por el tema de su eh, etapa como jugador y también lo que hizo como entrenador, campeón, subcampeón. Entonces, está muy arriba también la la expectativa para este, para este entrenador, ¿no? Yo lo que sí te digo es, creo, Monterrey, en un, en un lapso de la, de la Leagues Cup, nos mostró el fútbol que creo todos los aficionados de Rayados eh, quieren ver, ¿no? Es un equipo espectacular, echado para adelante, correlón, que recupera muy bien, que presiona alto, eh, eh, eh. yo creo que sí hubo un ratito en que nos ofrecieron un muestrario de lo que quiere Ortiz con Monterrey, pero no está bien Dar estas declaraciones después de perder un partido, ¿no? Debes demostrar, aunque sea de, me de mentiritas, ¿no? Tantito resabio de molestia, como decir, esto no se va a quedar así, vamos a salir adelante. O sea, a lo mejor tú me vas a decir es un machote también, ¿no? Pero no puedes mostrar satisfecho solo con el esfuerzo, pues. El resultado cuenta. Sí, y esas ventajas del tema económico, pues te permiten, y es lo que dice Gerardo, ¿no? Eh, a final de cuentas abriste con Andrada, tienes a Vegas, a Guzmán, por el cual pagaste una feria, Medina, que es un jugador ya de buen rato contigo, que es un jugador importante. Tienes al seleccionado Gallardo, tienes al seleccionado Romo, tienes a Gobea, que había estado jugando en el fútbol europeo, el súper refuerzo Canales, Carlos, el súper refuerzo Maxi Mesa, y tienes a Cortizo, que ahora estaba jugando contigo, evidentemente las ausencias sí. arriba. Ok, tienes a tu gente importante, pero, eh, eh, pues, híjoles, con lo que gastaron por Mesa y lo que gastaron por este... Sí. Este, no, no, y, y es, y es que revisaste el, plantel, revisaste el plantel y está lleno de nombres, ¿no? Eh, correcto, de hecho, todavía el veterano Rojas estaba incluso en la banca. Es cierto que no están los, los, los eh, Berterame y el caso de, de Funes Mori, pero pues vean la, vean la formación, pues esto te debería permitir solventar pues hasta el empate, ¿no? El, equipo, el, gol, el, el, golf, equipo, gol, el equipo sin Funes Mori y sin, y sin Berterame sigue siendo uno de los planteles más fuertes del fútbol mexicano. Sí, o sea, en, en, en nómina y nombres ese equipo es más fuerte que, que los del Bajo Pac. Totalmente. O sea. Ah. Totalmente. O sea, pues bueno, en fin. Vamos a escuchar a Nachito. Nachito. Vamos a escuchar a, 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 al Pelos Necios, este, Nacho Ambris. Eh, que, pues, mal que bien, mira. O sea, pues, sacó el resultado. Eh, eh, y como bien dices, Nacho. Nacho creo que también está plenamente consciente de que no, no todo topa en calificar, ¿no? este equipo le van a exigir mucho más, un poquito más adelante.
2: Tado no dejando buenas sensaciones, yo creo que el equipo entendió que enfrente teníamos un gran rival, bien dirigido por el Tan Ortiz. Y sabíamos que teníamos por momentos a jugarle al tú por tú, por momentos ellos sabíamos que nos iban a quitar la pelota también porque es un equipo que ataca bastante bien y era soportar pues esa, esa presión que ellos te hacen arriba. Y por lapsos el, el equipo vuelve a intentar lo, lo que lo, a mí en lo personal me gusta, salir siempre de atrás construido, eh, intentar por tras la movilidad y la posición de la pelota hacerle daño al rival. Y yo como siempre lo digo, el triunfo te ayuda a, a corregir. En eso, ¿no? que el ambiente cambia, estábamos veníamos un poco fastidiosos de tener dos, dos, dos empates y uno de ellos, y creo que estarás de acuerdo conmigo, lo, vemos, lo pudimos haber perdido contra Pumas, contra creo que contra Atlas estuvo más parejo, más pero en esos dos, dos partidos no me había gustado nada el equipo, creo que hoy poco a poco vamos a ir recobrando el que una vez yo declaré que este equipo iba a jugar muy bien al fútbol, hoy te lo vuelvo a confirmar, es otra vez... Eh, meternos en la idea de tras presionar, de siempre, de siempre salir jugando, no dividir tanto la pelota, aunque tenemos gente alta ahora que nos puede ayudar, pero al final es, creo que la gente se va contenta hoy con el buen resultado que tenemos.
1: Y mal que bien, caes en, el vie en la vieja frase, que ganar como sea, ¿no? pues, tres puntos siempre te dan algo de tranquilidad para, para medio entender, decir, bueno, pues a lo mejor no juegan como yo quiero, pero sí resalto el hecho de que Nacho eh, admita eh, que no le había gustado su equipo. Entonces este, esa se me hace una declaración un poquito más, 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 más firme, más, más orientada a que los mismos jugadores no se sientan en una zona de confort y que vayan por más, un poquito más adelante dentro de lo que es el torneo. ¿no? Eh, así que pues ahí está eh, esta diferencia, dice Gerardo López. Monterrey, a diferencia de Tigres jugando en modo pachorra, no tienen eso de que, cua, de, de, de que cuando quieren ganan. Tigres sí tiene eso, ya que domina la liga. Monterrey no, dice Gerardo Atlista López. Eh, Marco Verdejo, saludos mi querido Marco. En cuanto a Monterrey, no siempre el billete gana campeonatos o torneos. A veces los egos y otros factores no dejan que haya fusión y acoplamiento. Tito Rodríguez eh, dice: No es cierto que los aficionados rayados querían que se quedara Buse, porque al final del juego contra Tigres se lo acabaron en los programas de Monterrey. Hoy lo quieren por los malos resultados generados por el nuevo técnico. Bueno, eh, bueno, la opinión de Ata es esa, ¿no? O sea, de él, sí me parece que en consenso se le fueron a Bucetich encima, carajo. O sea, pero manera... es más o menos más o menos en el, en a, a el... la mejor injusta, pero o sea, sí creo que había eh, más de que había mayoría de que se fuera. No, pues, pero nada. es más o menos en el entorno, como en el, como en el entorno chiva, ¿no? De, de, ¿Te acuerdas de aquella época en donde también decían, es que eh, chivas de Bucetich juega horrible, eh, córranlo porque no juega como nos gusta que jueguen las chivas? este Pero en, en, en chivas te la paso porque tenían cierta eh, situación de que no lo conocían. En Monterrey ya conocían cómo juega eh, Busetich, ¿no? Entonces, no. ahí como que sí había pues un poquito más de, de, de. Hay una diferencia, ¿no? Dice Ata Carrasco: no me gustó para nada el discurso del mentado Tano. En te... rayados queremos a técnicos serios y honestos. Si sigue la racha, así la afición lo va a reventar. Dice: le doy tres juegos. Este, para que volteen el barco ¿no? o sea, sí tiene, y lo decíamos hace un segundo mi querido Ata. o sea, el tema es que está siguiendo a Mohamed y a Busetich, pues, o sea, este oye, hasta Alonso por ahí acabó entregando resultados, no o sea este, entonces Alonso eh, fue campeón entonces, eh, bueno, pues ahí estará la lupa, si sí necesita obvio, recuperar a su gente de arriba, pero pero insisto, pues ese, ese plantel como jugó ayer, alguien como inició anileando es más fuerte que varios equipos, son prácticamente todos los equipos del bajo pack, ¿no? Y el Tigre-Santos, el Tigre-Santos fue más cercano a lo que algunos de nuestros amigos pronosticadores eh, habían puesto, algunos sí pusieron juego a goles, otros nos fuimos con eh, un marcador mucho más conservador a la Tigre, al final de cuentas fue 3-2, ganaron los felinos, eh, empezó ganando Santos con gol de Emerson Rodríguez al minuto 12, Jonathan Herrera igualó al 16%, Juan Bruneta puso adelante otra vez a los Santistas al 47. Juan Pablo Vigón, el 2 a 2 al 78. Y el propio Vigón, con asistencia de Lefrancele Le, Le Santó, eh, al minuto 90 rubricó eh, la pizarra final de tres goles a dos para el equipo universitario. Eh, Santos pierde un partido en donde eh, Sirde trató de jugar al Club Tigres. Tigres tuvo más posesión de balón, jugó, pisó más el área rival, eh, pero Santos en las que tuvo, pues eh, inquietó de una u otra manera. No, 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 pues aquí darle crédito al tema específico de Vigón, Carlos, y de esa eh, profundidad de equipo, ¿no? Es un elemento que entra al minuto 71, eh, eh, también tenía Ibáñez en la banca, y en este caso Vigón, eh, que entra al minuto 71 por Gorriarán, Acaba marcando diferencia, marcando el gol del empate al minuto 75 y resuelve al final con el gol del triunfo, eh, así que pues ahí están esas armas de alguna forma eh, que tiene Dantes y Goldi para ayudar a Tigres. ¿no? Eh, de lo de Santos, bueno, pues caray, este, eh, pues sí, trataron de ser ordenados, repito, repito, eh, quiso ser fiel a la idea futbolística que tiene, con todo y la derrota, Santos se queda en la posición nueve de la tabla de posiciones, sumando un total de ocho puntos. Mismos, eh, mismas unidades que, que suma América, que está arriba del de, eh, conjunto lagunero por mejor diferencia de goleo. El conjunto de Tigres es cuarto de la tabla de posiciones. Tiene once unidades, producto de tres victorias, dos empates y una derrota. Eh, así que pues ahí está Tigres, logrando un resultado que, que creo, eh, pues sí es para dejar satisfecho a, a su afición eh, eh, viendo cómo se están dando las cosas. Pero no, este son, son de esos lujos que te permite tu inversión, ¿no? Eh, el, 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 el Cholo eh, no tiene abigón para ingresar de cambio, ¿no? O sea, evidentemente... No, no, y lo que decías, pues tienes en la banca hasta Ibáñez, ¿no? Entonces, este sí, que sería delantero prácticamente en la mayoría de los equipos de la Liga MX. Santos no es el integrante del Bajo Pack, Carlos. No está en la zona de los VIP, que son los de la Feria, los Regios y la América. Y luego están por ahí este, Chivas, y puede ser Toluca y León. Están un escalón arriba del Bajo Pack. Eh, sí, un escalón fuerte. Sí, al menos eh, trataron de eh, atraer a alguien de gente eh, de medio campo hacia adelante, pero necesitan mayor producción de ellos. Eh, o sea, no es el Santos... Eh, y van entregando resultados ya con algunos entrenadores, ahora este siendo el último respeto, pero pues sí, no dejas de pensar en los días de opulencia, Carlos, donde Santos tenía un plantel eh, ampliamente robusto, esos días son historias. Bueno, y con grandes extranjeros que marcaban diferencia, ¿no? O sea... Totalmente, eso pues es el pasado, ahora es un equipo que está, sí pelea siempre, pero que está un escalón arriba, un sólido escalón, pero sí arriba del, del, del bajo pack. O sea, tienen que ir contra esa, contra esa dinámica, ¿no? Esta es buena de, de Gerardo. Dice, pregunto por qué Vigón no está en la selección si es mexicano y juega en el mejor equipo de la liga en donde hay puros eh, extranjeros. Dice, tendría eh, que estar, ¿no? Hay, hay algún tema de que puede haber un tema de disciplina con argumentos en el caso del mentado Pocho Guzmán, muchachos. En el caso de Vigón es uno de esos jugadores al Alberto Coyote. Es uno de esos jugadores salados, salatres, Está eh, o sea, muy bueno, jugo, pero que no sé por qué no le llama la atención a los eh, técnicos de la selección. En este ¿no? equipo, ni en el otro equipo, que porque era otro entrenador, que ahora es otro entrenador, ahora es otro entrenador de la selección, pero no, 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 no encuentra, Carlos. Y volvemos a lo mismo, jugadores que ya han cumplido un ciclo, como el mentado Herrera, que ya jugó tres copas del mundo, eh, si no está en la lista, a lo mejor abre un lugar, por ejemplo, para un jugador como este. Pero si pues, está Héctor Herrera en una lista de selección, pues te va a costar traer un jugador como este. Yo sé que lo de Bigón ha sido por, porque uh, cuesta... Ha, ha por tenido tirs. altas y ha tenido cuesta, bajas. Cuesta ¿no? en tigres a todos, ¿no? Con excepción de, de El Patón, con excepción de Carioca, Pizarro y Iñac, todos los demás, hasta cierto punto aquí, no por ahí también, todos los demás la tienen que batallar, ¿no? En rota, este. Entonces, eh, Bigón es parte de esta situación. Dice Tito Rodríguez, buen triunfo de Tigres, a pesar de toda la defensa de Gorriarán y Guiñac, eh, eh, jugaron muy, muy mal, dice el buen eh, Tito. Y de, remata: de que... ayer extrañé a Igor Lechnovsky, ¿no? Híjoles, que ya eso es dramático, ¿no? Este, extrañar a Lechnovsky, pero de acuerdo, Sara te remete contra Vigón, nadie dijo que era de la sub-17, sabemos que es un jugador veterano, pero mi querido Chava pues prefiero un jugador que a lo mejor trae ese extra de querer tener algún tipo de, de, de probar selección mexicana con un jugador que ya sabemos cumplió ampliamente su ciclo, con tres Copas del Mundo, que ya jugó incluso en Europa. Eh, eh, no, no importa, espérame, eh. y, y quiere llevarse entre las patas al pobre Memo Choa que Nivela tiene en el entierro. Eh, no sé si viste los videos de, 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 que, están, que hicieron virales en TikTok, en diferentes partes, de, de lo que el evento que tuvieron. En, en, en Salerno los, los miembros del club de admiradores de Memo Ochoa en el Saleritana, o sea, un evento masivo con un montón de gente, Memo fue, estuvo firmándoles este, camisetas, tomándose fotos con... es un numerosísimo grupo de fans que se llaman los Locos de Ochoa y que eh, eh, tiene ya su propio club de fans en, en Salerno, mi querido mi... van a decir que a todos les paga Televisa seguramente, ¿no? Este, Entonces, eh, sí, increíblemente vamos a escuchar esa situación Anuar, Anuar. sí gracias mi querido Arturo, gracias carnal Thank you, brother. Eh, Arturo Carrillo, como siempre gracias por tu respaldo y por tu apoyo todo ayuda, todo suma, muchas gracias Arturo de verdad, sí, y ahí viene inmediatamente Chava Zárate a justificar su odio injustificado el salernitano es el dueño, es primo, hermano de azcarra que tiene acciones. Tanto Dios. Acusación, especulación, cero pruebas. Eh, Santo Dios. Este, en fin. Este señores es Robert Dante Ciboldi. Sí, el mismo Ciboldi que dijo, ya no sé qué hacer. Eh, eh, y que después fue campeón, ¿no? Este. Ah, está el director técnico de los Tigres. Y a ver qué dijo.
0: Plan entrega, eh, todo el mérito de ellos, nunca bajaron los brazos, eh, siempre buscando el arco rival, siempre buscando ganar. Sabíamos que enfrente tenemos un, un muy buen equipo, que juegan muy bien al fútbol, que son desequilibrantes, que tienen velocidad, que tienen gente con habilidad arriba. Y, y como lo hablamos con los muchachos, que teníamos que defender el área nuestra y atacar el área de ellos, que también ahí era donde de repente podíamos nosotros pesar. Eh, pero la verdad que estoy muy contento por la entrega nunca bajaron los brazos y los que iniciaron hicieron su máximo esfuerzo y los que siempre digo los, los que entran son soluciones nunca no tengo otro nombre para ellos, ellos se, siempre han sido soluciones y hoy no fue la excepción no hay que olvidar todo el trajín que, que el equipo viene eh, soportando desde el torneo anterior y en algún momento se tenía que pagar y por más que dosificamos, por más que intentamos este, en momentos, eh, en días puntuales poner un poquito más de carga para fortalecer el aspecto físico prácticamente siempre trabajamos en la recuperación y, y bueno, eh, lamentablemente sufrimos algunas bajas que, 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 este, que son importantes pero también es importante que la gente que entró eh, tenemos el recambio y, y lo hicieron muy bien.
1: No amigo, pues si lo hicieran mal, pues mejor me cuelgo de un poste, ¿no? Pues digo, con esa banca que tiene Tigres, o sea, pues, eh, oye y, y nomás digo, este, por por, 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 por joder, eh, ayer por ejemplo, ¿no? Digo eh, ya ya mencionaste a los a los que abrieron, ¿no? En la banca estaban Diego Reyes. Eduardo Tercero, Fernando Ordóñez, Juan Pablo Vigón, Garza, Raimundo Fulgencio, Sebastián Fierro, Fernando González y Nico Ibáñez. Esa era la, la banca, la banca de, de Tigres, varios de estos jugadores banca serían titulares en casi cualquier otro equipo. Este, entonces, pues, este, pues sí, sí tiene que funcionar. Obviamente, la banca, la banca de Tigres es profusa, a lo mejor no tan llena de nombres como la de Monterrey, por ejemplo. Y aquí todavía pues hay que señalar no que... on que... estaba tu carnal, Aines. No, pues eh, ya trae un detalle, ¿no? Eh, alguna cosa así, ¿no? Pero ¿Estaba bueno, maldito? ¿Le Dios. dolía una patita? Voy, porque... eh, ¿no? Eh, no, y además lo, lo más importante aquí, Carlos, ya con lo de tires amigos, es que eh, se detuvo con, con la narrativa de lo de buscar a ese entrenador eh, que supuestamente iba a, a cambiar el estilo Tuca, Carlos. O sea, ya la decisión fue tomada, que van a exprimir hasta lo último de este grupo de jugadores. Eh, no, no sé cuántas eliminaciones eh, les, les van a costar a El Patón, Carioca y a Pizarro eh, y Iñac, antes de que decidan concluir eh, la etapa de este grupo, Carlos. Pero... pero... Bueno, a, 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 ayer, en la noche y hoy han traído... Toda la mañana en los en los portalitos chutaleros, de que supuestamente hay una oferta para Nahuel para que se vaya al MLS, ¿no? Este, bueno, un... a lo mejor, exacto, eh, no va a ser Tigres quien este rompa esta situación, van a ser de otros lados que van a venir a llevárselos eh, literalmente, ¿no? Pero bueno, está bien, esa es la decisión, ya dijeron al traste con que vamos a buscar el tí... jugar o queremos ganar y tienen esta fórmula aprobada, y la van a explotar hasta el máximo de sus capacidades, eh, ya esa es la decisión, y eh, pues no, o sea, vamos, mientras ganen, pues ¿qué les vas a decir? Este, sí, el oh, de abuela ha estado circulando desde ayer en la noche, y ahí lo traen, ¿no? De que, uy, la abuela se va a la MLS, dice Gerardo Atlista López, Guiñac está renovado por dos años más. No, 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 pues, no Guiñac no va a ningún lado, pero de ningún lado, o sea, este... No, yo creo que es más. Yo te, te, casi casi te lo anticipo, ¿no? Este Guiñac se va a quedar en la directiva. Algo va a ser en el equipo. Eh, 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 supongo que, que, que así va a ser. Eh, ya que estaba Gerardo Lista López, eh, tengo que decir, Carlos, que me hundí con, eh, con, eh, 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 me hundí con la tarqueneta o con la galloneta. Ah, no, es que eso te pasa por tener tan poca fe en Benjamín Mora y sus pupilos. No, no, realmente no tenía nada que ver con el Atlas. Eh, olímpicamente me subí a la tarqueneta y pues eh, simplemente pues ayer no se pudo y el equipo con ese uniforme raro de visitante, este eh, Atlas pues sacó el partido en el momento final y babaló. Y no es nada malo, Digo, este, eh, eh, hay que dejarlo bien claro para la gente que le va a los rojineros del Atlas, es un resultadazo, eh, la verdad, los goles, eh, el primero de ellos por parte de Augusto Solari, ¿te suena el apellido, Anuar? Eh, sí, es como, eh, es, es como, ay, se me fue ahorita, es que eh, cedeño en el béisbol, Carlos, hay como 38 mil cedeños en el béisbol. Pero eh, este, este sí es familiar de aquellos, ¿eh? ¿eh? No, pues hay Solaris por todos lados, Carlos. Este, No, pero este sí es familiar de aquellos. O sea, este sí es familiar de sangre, directo. Este, Entonces, pues ahí está, asistencia del Hueso Reyes. Al minuto 81 había igualado el conjunto queretano con Emanuel Gularte. A pase Pablo Barrera. Y finalmente Juan Zapata, al 91, rubricaría el tanto de la victoria para los rojinegros del Atlas que van y le ponen el cascabel al gallo, el cascabel al gallo, en tierra eh, queretana, con este resultado, el equipo del Atlas es quinto de la tabla general, llega a nueve unidades, mientras que Querétaro, se queda anclado en el lugar número 12, con siete puntos, buen resultado, buen resultado, para Benjamín y sus muchachos, y aquí yo nomás le preguntaría a, 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 a Gerardo, ¿no? si sigues pensando que son los jugadores solamente, este, que Mora está nomás ahí como figura decorativa y todos los méritos del Atlas son solo de los jugadores Bueno, ya más allá de la percepción de fans del Atlas o no fans del Atlas, parece que ese barco ya está un poco más estabilizado, Carlos, eh, se entiende que la etapa quiñones furcha ha concluido y como dices tú, eh, algunos dirán que tiene el, el técnico el normal 100% de control, otros dirán que el 80, otros que el 50, o sabrá Dios, algunos todavía más bajos, pero ya eh, dentro de cierto nivel, pues parece que eh, las aguas se han calmado, ¿no? En relación al tema de Mora, y ya el equipo puede concentrarse en pues, sacar los resultados más, eh, eh, los mejores posibles resultados, ¿no? No, no, y cambia ya completamente la dinámica bajo la premisa de que y al margen de que sigan los Rocha, los Camilo, pues es el número. O sea, que... no, no estás con esa sí. sensación de que tiene. Sí, o sea, de que cualquier partido que pierde le va a costar la chamba a Mora, pues eso ya parece que está sepultado. ¿no? Ya ahí viene este Gerardo. Mora, Mora, por Dios, Mora, no sabe qué hacer. Por Mora nos empataron en la lista o ¿La no, no, Gerardo, pues ya eso ya. Ya eso es historia. Este, dice Silvano Camarena, aún dice, buenas, no sabía que los futbolistas también se hacían el examen de la próstata. <risa> ¡Ay!
3: ¡Ay,
1: Dios santo! Y dice Tito Rodríguez que la entrevista con Fighterson, Fighterson le preguntó a web que si iría a la MLS, dijo que sí iría, pero no hay propuestas. Les recomiendo la entrevista, dice, para que entiendan más al showman Guzmán. No, claro que no, por cierto, pero yo, lo, lo que se puso en, en, en la palestra es el hecho de que hoy en día en donde la MLS está pagando por las figuras de aquí, allá y de acuillá, eh, obviamente le, eh, habrá algún equipo al que le llamaría la atención tener a Nahuel Guzmán. ¿no? Bueno, Entonces, eso o sea, le le está en disputa. ¿Quieres ir a la MLS? Pues yo pues, le digo que sí. Bueno, o sea, eso está en disputa, Carlos. Realmente no, o sea, esto no es Arabia. La MLS no ha pagado por nadie más que por Messi, Busquets y Jordi Alba. los no, no o sea, otros pero dos, que... tres jugadores que están por ahí ya estaban. Bueno, no, claro, pero de que puede ser un mercado. Si es que hay un equipo dispuesto a, a, a realizar las gestiones, pues ¿por qué no, no pensar en un veterano como Guzmán de no poder terminar su carrera que... en el fútbol de los Estados Unidos, en bueno, donde muchos otros veteranos han terminado su carrera? Esa es tu evaluación, yo creo que en el modo de código de la MLS tienen portero, tiene que ser americano, no gasten en porteros, en casi estoy en, en, en esa. Pues vamos a ver, ¿no? Digo, fue solamente una, una, una un... un o sea, y reitero, un en el caso pies. particular, eh, mi querido Ricardo, no hay nada que entender con, con, el, con de Guzmán. Eh, 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 es, eh, es, el, eh, Lo que hace a veces en la cancha es más que suficiente para ser catalogado como el patán, no el patón. Pero lo más importante es su calidad. Y es un portero extraordinario y ha sido un portero sensacional para Tigres. Entonces, si no es la madre Teresa, realmente un mes segundo, ¿no? Lo que cuenta es lo que ha hecho prácticamente siempre, que es ser un gran arquero con, con Tigres. Mientras no haga una comiso, Carlos, pues todo lo demás ahí puede debatirse, ¿no? En algunas actitudes, pero de que ha sido un arquerazo con Tigres. Eh, nadie lo discute, ¿no? Eso y es lo que más. Ya se mete en la conversación de uno de los mejores extranjeros en la portería que haya jugado el fútbol mexicano y necesariamente lo tienes ¿Sí? que poner en el top 3, top 4, ¿no? Es una realidad. ¿Sí? Dice Gerardo, insiste en su caso, ¿no? Eh, portero, defensa y media o equipo juegan juntos desde 2018. Camilo Nervo, Camilo, Nervo, Santa María, Abella, El Hueso, Jeremy, Rocha, Saldívar desde el 2018. Siendo la mejor defensa desde que estaban con Coca. Aquí Mora no tiene nada que ver, Santos. O sea, eh, eh, que tiene cierta validez eh, lo que dice eh, eh, Gerardo. Aquí está López, Carlos. O sea, sí se fueron los famosos delanteros, pero sí han mantenido. No, bueno, pero eh, es que ese no es culpa de Benjamín. Yo te digo algo: el sistema sí es distinto al que tenía Coca. ¿eh? Es más, me atrevo a decir que es poquito más echado para adelante el Atlas de Benjamín que el Atlas de Coca. O sea, sí juegan diferente, no, no, no es lo mismo. Eh, eh, aunque Gerardo se empeñe en decir que no hay, pues nada, no o sé sea, que los jugadores juegan solos, ¿no? Sí, por sí. eso. Pero, lo, o sea, lo que está diciendo es que se sigue beneficiando de la base de un equipo. Bueno, por eso. Que, entonces ¿cómo, por, cómo, por las variantes, cómo cómo evaluamos evaluamos ¿Cómo con ligeras variantes, ritos, pero que, que correr a todos los anteriores. Que ya se conoce, pues. por eso, es como lo que hemos dicho de que Mike Tomlin ganó el Super Bowl con los jugadores de campo. Eso, es entonces, la realidad. Tienes que correr a todos para, para entonces... Pues, no no, no a, a todos, nada, pero, pero sí, se fueron los dos más famosos que son los delanteros. Si este equipo ya hubiera perdido también al propio Rocha, hubiera perdido a un central, Carlos, por ejemplo, pues sí, claramente ya dices tú, ahora sí ya es un equipo que está... No bueno, pero radicalmente no, no, se fue la base, ir a otro jugador que se fue a, a, a tierra regiomontana, o sea, hay varios jugadores que ya no están, o sea, no, no, por eso. Pero la base sigue, pues sí. El caso de Angulo que lo vendieron, pues, pero, pero siguen manteniendo una muy buena base que le ayuda al técnico joven. No, no, desde pues, es que yo no estoy diciendo lo contrario, yo nomás estoy diciendo es que más increíble que para Gerardo no cuente nada de lo que haga en camino. Eso es la, yo, yo no, esa yo no se la compro. Porque reitero, Tigres juega diferente con Mora a como jugaba con eh, Coca. Pregunta a Gerardo que Guzmán o la Volpe. Pues acá pregúntale a, a este hombre. Yo vi muy poco de la golpe. Eh, yo miré con Guzmán, pero no no sé si tú la, piensas la, diferente. La, 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 ya te la voy a decir, ¿no? Para mí, la golpe como portero se me hacía un portero muy lento. Se me hacía un portero muy bien ubicado. Pero lento. Eh, de, yo me atrevería a decir, inclusive, ¿no? Tomar un hombre. Para mí, Rabaida era mejor portero que la Volpe en su época. Eh, para sí, mí. Bueno, el culto era, pues sí, no sé, a lo mejor otra forma de jugar. Digo, llegó a tener un estatus de arquero, de, de incluso de roster de pues Copa de del Selección Mundo, ¿no? Nacional, ¿no? Pues, pues sí, pero pasó lo mismo que con Celada, ¿no? O sea, eran terceros porteros y no jugaban. No, no, bueno, 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 por, por eso, por eso, pero es mejor ser tercero que no alcanzar el roster. Guzmán y Marchesín siempre estuvieron en la palestra de selección, como pasó con Cristante, pero por angas o mangas al final no alcanzaron a rematar. Eh, Cristante eh, era, mejor ah, eh, era mejor que la Volpe. Calero era mejor que la Volpe. Pues sí, yo creo que Marchesín eh, Guzmán eh, el propio Cristante, creo que eran mejores arqueros con la Volpe, digo, o sea, pero o sea eh, sí, mi querido, es que eh, pones Patón, Patón es top 3 top 4 de todos los tiempos top 3, top 4 de ese tamaño es Nahuel Guzmán con todo y lo mameluco y lo eh, eso no cuenta eh, como portero como portero, o sea, sí eh, se cuece, se cuece aparte y nos llama mucho la atención este listado antes de irnos a la pausa porque carajo es cierto y aquí vamos a ver a varios de los jugadores que de veras marcan diferencia eh, en el momento importante, en eh, el momento en el que como dicen por ahí eh, 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 rechinan los dientes y crujen los huesos, jugadores con más goles que dan la victoria en torneos cortos el número uno el número uno en la lista indiscutible es don José Saturnino Cardoso, el príncipe guaraní que tuvo 48 anotaciones para ganar partidos de, en su participación con los Diablos Rojos del Toluca. André Pierre Guignac, todavía vigente, todavía jugando, veterano y lo que sea, pero se las ingenia. Ayer dio el pase para gol, ayer no marcó, pero tuvo que ver con la victoria. 45 tantos para ganar partidos. Y el cepillo, sí, señores. O algunos le decían el hermoso. El gran Oribe Peralta, mexicano, tuvo 44 anotaciones para ganar partidos para completar este top 3. Hay otros nombres muy, muy importantes. Sí, por ahí, pues sigo sí, mencionan a, a Héctor Mancilla, aquel delantero de Toluca, de los mismos Tigres, a Jaret, Miguel Sabá. Luis Gabriel Rey, el propio cuautemo que tiene por ahí 38 empatado con el Tito Villa, el Chaco y Omar Bravo, y el famoso Alfredo Chango Moreno en Paz Descanse, eh, todos, pues, eh, la mayoría de ellos prácticamente todos jugadores buenos o muy buenos o productivos o muy productivos, todos ellos, ¿no? Obviamente. Digo, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Muchas veces como que estos son los jugadores a los que se les comete como una especie de eh, injusticia eh, por el tiempo, ¿no? Eh, yo creo que para muchos tal vez Miguel Sabá pues nunca podría ser puesto en la misma lista o en el mismo nivel que varios de esos jugadores y sin embargo, pues ahí aparece inclusive anotando más goles para ganar que otros que son considerados no, sagradas ¿no? y, y hay que decirlo, es muy probable que, Guignac, que termine va a estar a tiro de piedra, es, va a terminar al tope de esta lista, ¿no? de esos, esos goles productivos, esos goles muy importantes. ¿Cuántos, ¿Cuántos le faltan? A ver, vamos a ver, son... Eh, tres no para empatar y cuatro para pasar 48 de, de Cardoso 45 de Guinac con la salvedad de que Cardoso y Oribe ya están retirados este y pues prácticamente el resto de la lista también ya está retirada no sí eh, todos sí, sí 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 curioso este prácticamente todo el mundo ya 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 está en otra etapa ya decíamos incluso Alfredo Moreno pues ya falleció increíblemente no Dice Gerardo, ¿qué pensaría Miguel Sabá que nunca fue considerado para la selección? Eh, que hoy ve a un tal Huerta y algunos otros ahí eh, siendo llamados. ¿no? Pues es que digo, Sabá siempre será recordado por aquel gol que le metió a Estados Unidos en la eliminatoria, ¿no? Pero también, eh, pues de todo, o sea, reiteramos, ¿no? Depende de en qué momento estás, ¿no? Si eres un Quiquín Fonseca, Gerardo, amigos, y estás en un momento en que la otra opción de ataque era Omar Bravo... Y tuviste incluso que traer de regreso a, a, al, 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 al Guille Franco. Pero luego si te toca un momento donde están Chicharo y Oribe, o as, puedes decir Vela o Raúl Jiménez. O sea, ahora sí que también ahí requieres de un poquitito de suerte, ¿no? Y había, había otros nombres que estaban por encima de Sabá, a pesar de ser un buen jugador y un jugador productivo, ¿no? Dice Gerardo Cardoso, ¿cuántos años tardó? Guiñac solamente logró los números que tiene en siete años. No, bueno, es que todos sabemos que ya Guignac llegó siendo un jugador hecho y derecho, veterano, a eh, el equipo de Tigres. Eh, eh, sí, duró, tuvo más eh, tiempo eh, en México, Pepe. Sí, la, 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 la carrera de Cardoso, que recordemos, inició incluso con un tema de lesión, pues es prácticamente de 11 años en México, ¿no? O sea, evidentemente tiene muchos más juegos y hace mucho más valioso hasta cierto punto, si es cierto, Guiñac está muy cerca con muchos juegos menos. no Oye, Y yo sí me atrevería a decir, nomás porque la lista es muy en clara y te lo ponen arriba en torneos cortos, ¿no? ¿cuántos goles de Caviño pidieron triunfos a Pumas, a Atlante, a León, en esa carrera impresionante del cabo eh, y cuántos de sus goles habrán sido de dos puntos, o sea en aquel entonces ganabas dos puntos, o de tres puntos en alguna cosa. Sí, pues lo, lo malo es que aquí pasa como en la NFL, ¿no? Aquí esa lista, pues ya lo decíamos, es puros torneos cortos, ¿no? Es como en el, el americano que no contaban eh, en antaño también, entonces pues, solo queda la percepción o la especulación de lo que hacían otros grandes jugadores de, de épocas o sea, muy anteriores, pero bueno, pues, ¿cuántos goles no habrá tenido ganadores caviño santo dios o sea pocos pocos jugadores pueden decir que le metieron un gol al real madrid eh, pocos pocos equipos pueden decir que le ganaron al real madrid aunque sean los amistosos o sea como sea eh, hoy hoy rememoramos a eh, el hijo pródigo que fue con sus pumitas eh, y en un aniversario eh, con sus pumitas eh, bicampeones se dio el lujo de ganarse de ganarle al equipo de sus amores no Sí, que si bien fue en el partido de exhibición el trofeo Santiago Bernabéu, Carlos, eh, evidentemente es una postal que Hugo jamás olvidará, él fue el que puso este recuerdo, eh, de alguna manera eh, en este caso, este juego sí es en el, un 31 eh, él lo puso en sus propias redes, aquel gol de Israel Castro, aquella versión de los Galácticos del Real Madrid y reitero, juego de exhibición o no, pues resultó ser parte de ese gran momento de Pumas, ahí en la parte baja derecha, ahí está Darío Verón, está el propio Leandro Augusto, ahí está Joaquín del Olmo, está Beltrán, incluso está el hijo de Hugo Sánchez que ya falleció. Así que bueno, pues es un gran recuerdo para él, es un gran recuerdo para Pumas, aunque haya sido, insisto, en un partido de exhibición, era el trofeo, de pres el torneo partido de presentación del equipo Real Madrid de esa campaña y obviamente no estaba en los planes perder contra un equipo mexicano. este Así que pues es un gran recuerdo para... Para Hugo, para la afición Puma y en general, ¿no? Para el fútbol mexicano. Oye, ¿Churgarito le metió gol al Real Madrid? Sí, ¿no? Eh, ¿Churgarito le metió gol al Real Madrid? Eh, no recuerdo. Que, no, no recuerdo, creo que no. A ver si no. alguien se acuerda por ahí. Este, porque Cuauhtémoc sí le metió gol al Real Madrid, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Pero en el caso de... de, de... De, a ver de... si se acuerdan si Vela vacunó al Real Madrid, si Churgarito... este bueno, Vela yo creo que sí debe haber anotado, casi, casi con seguridad. A ver si, a a ver eh, si eh, alguno... De los que a la recuerda. Luis Flores puede ser que le haya marcado por ahí algún gol. Tal vez Luis a, García. Real eh, tal vez, tal vez Luis García. No lo tengo así, recuerdo con claridad, pero puede ser, ¿no? Ahí la dejamos a ver si, si ustedes se acuerdan. Mexicanos que le hayan metido gol al Real Madrid. Este, eh, ahí está la tarea del día. Este, porque bueno, Hugo uh, les gana un partido. ¿Cómo quedó el Necaxa en el Mundial de Clubes con el Madrid? Eh, empataron y se fueron a penales. Este, eh, sí, dice, dice Gerardo que él, él, dice que Vela les metió dos, un doblete. Pues puede ser. Ya hemos dicho siempre que es un desperdicio eso, ¿no? La figura de ese equipo era Vela y el escudero era Antoine Grisman, ¿no? Santo Dios. Dice Gerardo Trista López. Rafa Márquez les llegó a meter gol de cabeza. Nos manda ahorita en el complemento de esta parte de foot, ahorita en unos minutitos hablaremos del sorteo de la Champions. Raúl Ibarra nos pasa esta foto, Carlos, ¿lo reconoces? A estos tres eh, jugadores de la Fiore, que cumpleaños ayer, ¿no? La Fiorentina.
2: Eh, el, del medio, uno que
1: el, medio, el del medio es Batistuta. Hay uno de ahí que es, te cae, pero de lujo, ¿no? Es uno de tus amigos entrañables. El del medio es Batistuta. Yep. Híjole, el de la derecha se me hace muy conocido. De, pues sí, claro que es conocido. Ah, no hay es... A ver, eh, en relación a la pantalla, Carlos, el de la izquierda, por Dios, ponte los lentes dobles. Eh, ya los tengo, pero no, solamente reconocí al Bati y el de la derecha se me hace muy conocido. ¿Quién es? pues ya te van a contestar. Ay, nuestros amigos. Ya, sí, ya, ya, ya pusieron aquí. Diego Latorre, ¿no? El de la derecha es Diego Latorre. Que es el que yo medio reconocí. Y el otro contesta Omar Stradamos. A ver, este Omar Stradamos dice... Toño Mohamed. Obviamente es al señor... No, ah, señor... No, al Congreñas jamás lo hubiera reconocido. Silvano Camarena nos contestaba Mohamed Batistuta, y bueno, ya se mencionó que eran Diego Latorre, obviamente, el que fue gran figura de este equipo por muchísimos años fue Batigol, pero ahí estuvieron... Diego, que después vendría Cruz Azul y tendría un muy buen paso por el fútbol mexicano. Bueno, y Mohamed, que la rompió, por supuesto, con Toros negros. Y desde luego, Tony con Greñas, eh, vea usted, era 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 argentino greñudo, el gran es, bufando. Así es, Carlos, así era su look de joven, Carlos. Y, 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 y Anuar, ¿y dónde quedó todo ese pelito? Pues, ¿dónde quedó el tuyo? ¿Dónde quedó el mío? Pues. Eh... Pero bueno, Anuar, gracias es... a Raúl por, por esta. Anuar, eh, bufando. Esta, esta sección, normalmente, amigos, prácticamente siempre se va a llamar eh, Stomp a la muralla. Stomp a la muralla. Es, es el nombre feliz. de la sección. Qué cosa tan maravillosa ver a Bufando ahí, Bufando ya que decías, lo vamos a adelantar. A ver, carnal, platícanos de, de los de los grupos de la Champions, please Pues no hay nada que platicar, Carlos. Eh, es como lo hemos dicho los últimos años, la calidad se ha ido diluyendo. Eh, la primera ronda es solamente para cuestión de televisión y este sorteo refleja ampliamente esta situación. Eh, un torneo, una primera fase de verdad decepcionante, a pesar de que escucharemos a alguien decir eh, eh, la Champions... Eh, eh, la Champions, el grupo únicamente que vale la pena, Carlos, es el F, que es el grupo de la muerte y que de veras quedó sabroso, ¿no? El Paris Saint-Germain de la cosa de esa que es Mbappé con el Borussia Dortmund, el Milan, que está jugando sensacional en este momento, y el Newcastle, que es un muy buen equipo en la Premier y que a lo mejor todavía puede ser hasta mejor, se si alcanza a lo mejor cerrar su plantilla con alguna inversión más. Ese es el grupo de la muerte, y por mucho, así que esos son los juegos mucho más atractivos en el grupo A, Bayern, Manchester United, el Copenhague y el Gran eh, Obviamente. Ahora no, obviamente el, el C no está mal digo, digo. Eh, bueno, el grupo B, Sevilla, que ya sabemos ellos no juegan bien en esta competencia eh, van a petardear y van a ir a la Europa League, donde a lo mejor van a acabar ganando está el Arsenal, el PSV y el Lens, aquí me delate Carlos, para que a lo mejor el Arsenal y el Lens avancen en el grupo A, Bayern obviamente y Manchester United. El grupo C resultó absolutamente de regalo para el Madrid, Carlos, con el Nápoles, el Braga y el Unión. Del... El Nápoles que ya no va a tener al Chucky. No están muy preocupados de que no tengan al Chucky. El último reporte es que a lo mejor se venía abajo el pase al PSB, Carlos, santo Dios. Eh, grupo D, Benfica, Inter, Salzburgo y Real Sociedad. Va a avanzar el Inter y probablemente el Benfica el Chaco Jiménez, Chaquito Jiménez, Feyenoord en contra de Atlético, Lazio y Celtic, está... Ese está parejón, Ese está parejón. va a pasar el Atlético y esperemos que a lo mejor el Feyenoord pueda vencer a la Lazio y avanzar. Ya decía el grupo de la muerte, PSG, Borussia Dortmund, Milan y Newcastle. El grupo G, de regalo, de regalo para el Manchester City de Guardiola o de Juan Manuel Lillo, Manchester City, Leipzig, el este, la Estrella Roja y el Young Boys suizo. El Barcelona, Carlos, no tiene pretexto de hacer el ridículo otra vez en Europa. Tienen que ganar los seis partidos de su ronda de grupos. Enfrentará al Porto del ahora mexicano Jorge Sánchez, el Shakhtar Donetsk y el Antwerp de Bélgica. Así que eh, ahí está, decepcionante absolutamente ese sorteo. Esta competencia tú y yo lo hemos dicho, Carlos, mil veces más cuando eran de 16, con auténticamente los 16 equipos más poderosos, pero eso ya no existe, esto es lo que hay, y es una ronda de trámite con excepción del interés de ver a algunos mexicanos, no, pues de, ver no, lo, que de lo que hace Barcelona, de lo que hace Real Madrid, que es normal. Más partidos, de gracias, supuesto, Liga, más partidos, gracias Liga MX por abrirnos los ojos. Y, y obviamente, pues sí le echaremos doble ojo al grupo de la muerte, que va a estar muy muy sabroso. A lo mejor eh, se queda Mbappé en la ronda de grupos, ¿sí, Carlos? Así que ya veremos a ver. eh, No, dice Gerardo que el H, o sea, el del Barça, le huele a Petardeada. Este eh... no, no, ni yo, ni yo, Carlos, que no soy fan de Xavi. O sea, van a terminar primeros. <risa> o sea, Gerardo dice, el H me huele a petardeada de Xavi. Dice Gerardo. Eh, Gildardo lo remata y tiene toda la razón, Carlos. Eh, eh, parece la Europa League. Yes. Sí, 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 señor, sí, señor. Estoy tratando, te acuerdo. Fíjate, hace memoria el buen Tito Rodríguez y se acuerda de la grandeza del cabo. Eh, dice Cabiño nos metió cinco goles en un solo partido jugando Tigres de local. Eh, no, no, no. Pues, eh, eh, digo. Ivaldo Castro Cariño metió 312 goles en la carrera y este evidentemente eh, pues por eso es el máximo eh, romperés en la historia del fútbol mexicano, ¿no? Sí, sí, es que para la neta, este, neta, los chavos, están más chavos que no lo han visto, búsquenselo, búsquenselo por ahí en YouTube, o sea, hay algunos, Cariño era espectacular, era, era una cosa... Este, fuera de serie, ¿no? o sea, eso... sí, o sea lo, lo, de, lo de Carlos Hermosillo es muy valioso. Carlos es muy fuerte. Eh, metió 294 goles totales y eh, después es, Jaret, es tercero con 252. Claramente ahí hay una separación de lo que hicieron Caviño y lo que hicieron Carlos Hermosillo eh, como máximos goleadores: uno extranjero, que casi mexicano, y el otro como jugador mexicano, ¿no? Pero, Anuar, ¿sabes algo? que En el fútbol se gana, se pierde o se empata siempre se aprende algo, todos los días totalmente, y es una profunda meditación eh, eh, filosófica pero bueno, vamos a pausa señores, vamos a pausa, regresamos con el deporte de ráfaga, vamos a regresar a platicar de baloncesto estamos totalmente en vivo, es por tres y le recordamos, mañana estaremos totalmente en vivo desde algo tranqui para eh, eh, tener el programa ahí y aparte la rifa de los boletos para el Tecate Península, para ir a ver a Hello Seahorse, allá nada menos y nada más que en Black Box, y recordarle también a la gente que vaya y compren Prover, por favor, apoyen a nuestros patrocinadores, es muy muy importante que apoyen a nuestros patrocinadores y que digan, yo los viende de por tres Maravilloso. Eh, ahorita al regresar de la pausa también Carlos una joyita de foto que nos pasó el buen rolls antes de eh, platicar del deporte rápido. Estamos en vivo. Regresamos. ¿Qué sí, te gustaría ganarte unos boletos gratis para dos conciertazos? Claro que sí. Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Pues es muy fácil venir a algo tranqui el día de reapertura el día primero de septiembre y te puedes ir a ver tecate península totalmente gratis o la presentación de hello Horse en black box de hecho, y lo que David no les está queriendo decir es que el día de la reapertura hay una promoción especial 50% en todo el menú 50% vénganse algo tranqui y disfruten de la mejor comida y la mejor mixología En Prover, el proveedor del guerrero, nuestros clientes son lo más importante Como Pedro, hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Cuánto tiempo tienes viniendo a Prover buscando los materiales que necesitas? Estamos hablando de 4 o 5 años más o menos ¿Y estás satisfecho con lo que te has encontrado? Prácticamente sí Señores, señores, porque en Prover, juntos, juntos somos, somos más, más fuerte. fuertes Thank <music> you. en Deportes, muchísimas gracias por continuar con nosotros y después del chuta, le decías tenemos algo preparado, ahí otra fotito medio pacheca Sí, esta no va a haber tantos problemas para este, reconocer Carlos, sino simplemente recordar aquellos tiempos y que el tiempo ha avanzado y que estas personas han pasado varias situaciones eh, algunas de ellas que no contemplábamos en aquel momento y esta no la comparte Rule Sayer, Carlos. A ver, eh, observa. Nada menos y nada más que la portada de una conocida revista de la época ochentera en donde aparecen dos figuras conocidas. Una de ellas, el arquero tortero, nada menos y nada más que don Jorge Campos y la otra es una ex primera dama. Exactamente en ese momento no contemplábamos que iba a ser eh, primera dama, pero eh, es correcto, Angélica Rivera y el Brody Jorge Campos, eh, al cual estaba yendo muy bien en esa época, de hecho, probablemente todavía, ahí está, no la comparte bueno. El González, Roddy, González, esa, González, ¿no? esa mano, árbitro, esa mano, o sea. Eh, bueno, para eso está el guante, para eso está el guante. Eh, gracias, Ruth sí. por por compartirnos esta postal. ¿Sabes quién salía mucho en portadas de revistas? Esa es, es? a ver, corrígeme, ¿esa es la revista Eres? Sí, creo que sí, creo que sí era de esas de Eres, ¿no? Sí, También. Es, para... ahí, ¿sabes Luis que salió? García salió con Gloria. Que y, que y... Salía varias veces Luis García, como era galanazo, salía en varias este, portadas eh, de, aquella, de aquella revista. Me pregunto por qué nunca pusieron al Temo. Este, pero bueno, este di, dice, dice, el eh, buen man se peda el tortas y la muñeca de papel. Es que mucha gente no sabe que el verdad, el primer tortero, este... Eh, eh, Deportista, fue el famoso arquero de los amates, Jorge Campos, eh, con la inauguración de su tortería de por tortas. De por tortas. Están muy buenas, por cierto. Está, había una allá enfrente de Televisa, este, en, en Chapultepec. Y este, y sí, sí, pues sí hizo famosas sus tortas. No sé si siga teniendo este supuesto de tortas, o sea, estaba, la verdad estaban muy buenas, Anor. ¿eh? Y dice <ríe> Campo, dice Gerardo, Campos estaba parado sobre algo porque se veía muy alto, no, pues es que era como perspectiva, mi querido Jerry, así, en perspectiva, y dice eh, 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 señora Expeña Nieto y Campos, sí señor, <ríe> Adamus anda particularmente guarro el día de hoy. ¿Qué ha ¿Qué ha pasado? Este santo Dios, este ni para dónde, ni para dónde hacerse, ¿no? Dice, dice Manuel, ¿no? En Tijuana instalaron unas esportortas en las 5 y 10. Órale, yo no, no me acordaba de eso. Estoy Hablando de Manuel Carlos y ahorita que vamos a hablar, ve, pequeño, ve lo que dice eh, Marcelo, las tortas de campo tronaron cuando secuestraron a su papá. ¿no? Ok, eh, hablando de básquet y del buen Manuel Cepeda, Carlos nos pasó su última entrega de su columna en Deportes el Gafete, nos habla de eh, Soles de Mexicali, de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, este así que se las ampliamente recomendamos. Eh, Deportres.com, por favor, ingrese y eh, si gusta, adelante, checar lo que escribe Manuel. Eh, en esta tempo, nueva temporada siguen ahí con algunos detalles, eh, pero no deja de ser pues una muy buena opción de básquetbol en nuestra región. Así que ahí está el gafete de nuestro gran amigo Manny Manix Cepedex que está en Deportres.com. Por favor, cheque eh, y la eh, puede ver, la puede revisar y leer en Deportres.com, ¿no? Y no va a faltar eh, eh, el que diga ya para qué, por qué no lo hicieron cuando este, contaba, este bla, 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 bla. A mí será el sereno, a mí se me hace que eh, eh, pues, eh, mejor ganar uno que ninguno y, y México consigue una victoria en el Mundial de Básquetbol buscando acomodarse eh, en los números finales dentro de lo que es eh, la siembra general. Y reitero, ¿no? mejor ganar uno que ninguno, ¿no? Sí, hemos hablado de que no, no somos muy fans de estos partidos de, de complemento, Carlos, eh, como el partido por el tercer lugar y una cosa de esas. Aquí todavía es un poquito peor, pero eh, increíblemente le dio esta oportunidad al combinado mexicano, a la selección nacional de básquetbol, de al menos eh, terminar en una nota positiva. No Me Compartí el video, Manuel, la gente de Nueva Zelanda hizo el famoso haka. Eh, que ya no deberían de hacerlo en cada partido aunque sea una gran tradición deberían de hacerlo solamente una vez por torneo y a ver a, a cómo les va en México no fue impresionado por el Jaca y Paco Cruz tuvo un gran partido 27 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y México obtiene esta victoria ya en la ronda de eliminados en la ronda de consolación tratando de estar en el mejor puesto posible pero eh, pues al menos lograron quitarse esa mala sensación y en este caso todavía eh, pues sigue esta situación para México que todavía ahora volverá a jugar en contra de este equipo de, de Jordania, eh, al cual ya habían relativamente enfrentado recientemente y eh, jugarán el próximo sábado. Continuando en esta situación, de pues en donde terminas oye, el oye, torneo, que no, que no está mal, porque mal que bien ya hiciste el gasto, la federación ya hizo el gasto, ya los moviste, los tienes allá tres juegos y vas para atrás, pues ya estás allá pues de perdida que jueguen otros dos tres partiditos ¿no? bueno en el básquet se puede no probablemente no que no nos gustaría que en el mundial hubiera ronda de eliminados para que esté definir posición no o sea dice, pero... dice Manuel no Paco Cruz a quien apodan ya Paco Cruz Day le está sirviendo este mundial para su futuro inmediato sí algunos jugadores tratando de mostrarse para eh, los eh, eh, los otros niveles de baloncesto en diferentes partes del mundo en donde contratan jugadores extranjeros ojalá y se den eh, pues las cosas y que pudiera llegar a otra liga de baloncesto. Dice el buen eh, Sócrates, habla, saludos mi Soc. hablando de delanteros que anotaron goles para ganar, dice, no hay estadística, pero Borja metió muchos, en total, con Pumas metió 69 goles en cinco años, y metió 100 goles con el América en 8, contando solamente la liga. Bueno, es que hay que recordar mi querido Sock. Que fue tricampeón de goleo, Enrique Borja. O sea, se dice fácil, este, pero fue tricampeón de goleo en torneo largo. Este eh, no son enchiladas, ¿no? Este, eh, y dice, dice, y con justa razón, Abraham, faltó Carlos el Stockton Yemen en el equipo mexicano, cierto. Yo debía haber estado ahí. Pero bueno, ya que. Y de hecho, nos adelantaba Soc, ¿no? Que ya Yankees perdió el juego de hoy con Detroit habían ganado los últimos partidos, hoy en el juego de hoy perdieron, y dice eh, cuatro juegos abajo de, de, de 500 y todavía falta septiembre, sí, pues ya este arroz ya se coció, ya se fue en rato, mi querido shock están fuera, 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 ¿no? El resto de los resultados en el Mundial de Baloncesto. Eh, sí, 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 correcto, correcto, este pues esperando ya este, lo que serán los, los partidos, eh, esta jornada un poquito más de este llamativa por el tema del triunfo mexicano en lo que es esta ronda de eh, pues eh, ajuste por ahí el propio equipo de Egipto, el de la quinteta de Egipto también ganó eh, este, este compromiso eh, curioso que eh, no sé si esto sirva la, el combinado mexicano de que Egipto les puso eh, la tunda a este equipo eh, de, de Jordania, así que a lo mejor por ahí se presta para tener otra eh, otra victoria, ¿no? Eh, Francia al menos reaccionó por ahí en algo de lo más destacado de alguna forma, también por ahí triunfo de la selección de Japón, todo esto dentro, eh, no del cuadro principal de equipos que eh, son los que ya están en otra etapa y que son los que aspiran al título, ¿no? Pues sí, yo creo que al final de cuentas, digo, eh, el equipo mexicano mete más de 100 puntos, también los puntos cuentan para acomodarte mejor de una u otra manera. Vamos al mundo de la NBA, en donde nos vamos a encontrar otra de esas, este... Situaciones pachecoides en donde eh, grandes jugadores del pasado se eh, ponen tete a tete contra grandes jugadores del presente. Y imagínense un 2 contra 2 entre Ervin Magic Johnson y Tim Duncan en el equipo A contra Stephen Curry y Giannis tu Compu. Ahí está. Duncan y Magic contra The Greek Freak y Stephen Curry. Carral, Híjoles, eh, pues está más brava de lo que, por ejemplo, tú tú tú, tú vas a pensar por el factor Magic, ¿no? Eh, estamos tomando supuestamente la mejor versión de cada uno de estos jugadores. Eh... Híjoles, pues me, me voy a ir por Magic sí, sí. y Duncan, pero muy cerrado. A decir, a mí lo que me eh, conflicto... No por paliza, como creo que tú creerías que no, ganarían que nada más por Magic. Lo que sería qué tanto puede tirar Curry sobre la estatura de Magic y obviamente de Duncan. Eh, eh, ya nos ha demostrado que puede superar. Bueno, es que no es en sí un tema de tirar por encima, Carlos. Es que Magic en su propio prime, eh, eh, ni, ni en su prime, tendrían la habilidad de poder estarse eh, de frente ante la velocidad de Curry, Carlos. O sea, ya sé que pasaría lo mismo si le das la pelota en el poste a Magic y no, Curry lo que eres, A Magic tú le das la pelota guardado, eh, eh, resguardado por Curry y no la va a ver nunca, ¿no? O pues sea. sí, Carlos, pero el otro tira de a tres y este tira de a dos. Entonces, y, ese y es en el detalle. Y el de los dos grandotes, eh, híjole, Está, no, ah, con, no, todo, con todo lo atlético que es Janis obviamente Duncan, creo que aquí lograría solventar este duelo, pero, pero evidentemente... A mí se, se me hace que está más pareja de lo que se podría pensar la Duncan ante tu compu, por la cuestión atlética, pero... Híjole, no, eh, no, pero los, los fundamentos que Duncan tenía eran, eran uf, increíbles, verdaderamente. Los, do, eh, o sea, los dos duelos tienen sus, sus puntos favorables para cada una de las épocas, y, y híjole, pues yo pondría izquierda sobre derecha por muy poquito, por muy poquito. Por un margen microscópico eh, ganarían Johnson y Duncan sobre Stephen Curry y sobre Janice. Está, está interesante este gráfico en un 2 a 2, dos, 2 dos contra 2. Dos. Dice, uh, 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 dice Víctor Baños, raro ver en el sótano a los dos equipos de Nueva York ya con la temporada de Major League Baseball tan avanzada y casi por terminar. Bueno, es que la de los Mets. Es terrible y la de los Yankees fue un desplome impresionante, mi querido Víctor. Yo creo que todos, bueno, muchos pensábamos que iban a estar los dos en playoff. Y, y no, no pasó, no pasó. Sí, es, es algo decepcionante para los aficionados neoyorquinos, ¿no? Este, es una realidad. Eh, viendo precisamente estas dinámicas NBA, aquí presentamos una más. Esta está también por demás interesante. Este carnal, dentro de lo que es eh, precisamente las, la mayor cantidad de asistencias en una carrera entre jugadores con 30 mil puntos anotados o más, esto del lado izquierdo y del lado derecho, los únicos jugadores en, la, en ganar en la NBA un título en tres décadas diferentes, es decir, carreras verdaderamente largas o inusualmente largas. Sí, del lado derecho está curioso está, este gráfico, o sea, está al límite. Eh, aquel delantero de poder centro, más bien centro delantero de poder, González, ganó con los pistoles en 89 y ganó en el 96 con los Bulls. Y ganó, sí, la, la famosa araña, ¿no? Y ganó en el 2000 eh, siendo absolutamente suplente. Eh, bueno, con un rol eh, importante con Detroit en 89 y 90, eh, suplente en 96 con los Bulls con un rol limitado y también un rol muy, muy limitado con los eh, Lakers del 2000 pero ganó tres títulos en tres de, de, décadas diferentes el otro es el que sí está de verdaderamente muy llamativo porque lo hizo prácticamente como jugador principal eh, campeón en 99, 2003, 2005 2007 y logró el título de 2014 el gran team Duncan así que tres títulos en tres décadas diferentes y del lado derecho bueno pues esto es un argumento tal vez para los LeBron Lovers eh, hasta cierto punto, eh, Michael y Kobe, Carlos Alcero, eh, claramente guardias tiradores, no tenían el balón eh, tanto tiempo en su control para aumentar el número de sus asistencias. Y en el caso... Bueno, que eh, no, además, dejando bien claro que un shooting guard está para eso, para shoot, para tirar. Sí, ¿no? Su principal función es, es anotar primero, ¿no? Eh, sí es muy destacado que Karl Malone está quinto eh, con 5.248 asistencias como power forward, como jugador 4. Y obviamente Karim es un número muy, muy alto, eh, considerando que ese estilo de parados en la línea tirar tres puntos realmente no se utilizaba tanto en la época de Karim Abdul-Jabal. Era más por cortes, por movimientos, y sin embargo así logró acumular 5,660 asistencias, eh, que es pues evidentemente un número muy alto. Obvio, no hay muchos que anotan 30,000 puntos, pero no deja de ser una muy buena estadística para ir Karim en la posición de centros, ¿no? Lebrón 10.420 asistencias eh, eh, extraordinario dentro de lo que es el desempeño de repartir balón, eso es una realidad este pero sí destacarlo de Karim, ¿no? sobre todo porque los centros de la época este, no tenían la facilidad de abrir el balón como hoy en día para tiradores de tres, no este es una buena cantidad de puntos de una u otra manera dice por acá Víctor eh, eh, bueno eh, es eh, Eduardo San Diego, muchachos, después de regresar de Mexicali ante la pérdida de mi hermana y aguantar un calorón marca Diablo, ya estamos de vuelta y escuchándolos. Mi querido Eduardo, nuestro abrazo sincero, nuestras sinceras condolencias y es un momento difícil eh, que no se le desea a nadie, te, 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 te mandamos un gran abrazo, eh, siempre estás en consideración con nosotros, eres uno de los amigos de muchos años, este, tanto en radio como ahora aquí, y te enviamos nuestras más sinceras condolencias. Un abrazo grandote. Sí, de una situación de ni imaginarlo, mi querido Eduardo. Un fuerte abrazo y eh, pues adelante. este pues, Como siempre, gracias por estar aquí. Te mandamos nuestros mejores eh, y más sinceros deseos de que eh, pues afrontes esta muy difícil etapa ahorita. este Así que, adelante. Carral, el jugador más icónico por franquicia... Sí, aquí también Carlos Tapia le mandaba un fuerte abrazo a Eduardo, ¿no? Y, y es sí, también de por acá. De todos, Víctor parte de, de, de parte de todos, ¿no? Víctor, Víctor. Baños, en más sentido, Pesa pésame y pronta resignación, ánimo. este. Que dice que tenía 37 años su, su hermana. Un abrazo grandote, mi querido Eduardo. Este, estamos contigo. Eh, en fin, eh, vámonos, señores y señores, con jugador más icónico de cada franquicia. Y aquí habrá algunos equipos en donde hasta nos peleemos. Eh, obviamente, de los acordes de Atlanta no hay discusión anual. Es Dominic Wilkins. Eh, sí. En los Celtics, aunque haya ganado más Bill Russell, el Celtic por antonomasia es Larry Bird. Y estoy de acuerdo. Pues sí, o sea, aunque gente de antaño que los haya ganado más, eh, y decías, hay varias opciones, puede ser Cousy, el propio Russell, John Havlicek, pero bueno, más cercano a nuestros tiempos, indiscutiblemente Larry Bird, ¿no? En los Nets no hay mucho de dónde escoger, luego entonces, por eso, pones al más notorio, al más conspicuo de todos, que es Julius Irving, ¿no? Pues, híjoles, ahí eh, sí, pues esta franquicia, ya saben, es medio extraña, así que, pues bueno, pues Julius Irving, ¿no? Ah, no, la Melo Ball, ¿neta? Eh, no, creo que esto es ridículo, Carlos, obviamente aquí, aunque fueron breves pasos, tiene todavía mayor impacto lo que pudo haber hecho eh, Alonso Morning o Larry Johnson, ¿no? Que lo que ha hecho la Melo Ball, por Dios. Sí, esta, esta, esta de a tiro pusieron el nombre para pa cumplir con el requisito de alguien de ahora, ¿no? O sea. Sí, o sea que ninguno de los dos es muy querido que porque se fueron, Carlos, ¿no? Y jugaron relativamente poco tiempo, pero aunque la Melo Ball ha jugado decente, no puedes, realmente suena blasfemo ponerlo como el jugador más icónico de los Charlotte Hornets, ¿no? Al ah, siguiente de los Bulls, obviamente no hay discusión, si es Michael Jordan. Misma situación con los eh, eh, Cleveland Cavaliers y LeBron James. Bueno, es de acuerdo a Scotty Pippen, el jugador más icónico de los Bulls es él, Carlos. Eh, creo que el único que cree eso es el mismo. Did Rowitsky eh, sí si es el Maverick, por excelencia, ¿no? Sí, absolutamente. Eh, con Denver, sí si es Carmelo Anthony. Hay algunos nombres muy interesantes de los Nuggets en el pasado, pero por un margen pequeño le doy el beneficio a Carmelo Anton, Sí, sí esa es Isaiah Thomas de los Pistones de Detroit, indiscutible. Totalmente. En los Golden State Warriors sería Stephen Curry y atrasito a Noir, Chris Miller. Eh, no atrásito, eh, atrás, atrás. Este claramente es Curry y pues atrás varios más, ¿no? Aquí, One es el eh, Houston Rocket más importante de la historia. Sí, sí lo es, aunque haya tenido a gente tan importante como Ralph Samson, como ella, hasta la misma barba, ¿no? Este, no, no, sí no, es no aquí también es de calle, ¿no? Reggie Miller es el mejor pacer de la historia, sí. Absolutamente. Anuar Chris Paul. Santo Dios, eh, híjoles, me, los, aquí los Clippers también es, en este caso es serio, eh, híjoles, yo no creo que aquí vacante, Carlos. Eh, o sea, han tenido muy buenos jugadores algunas etapas buenas, pero con todo respeto eh, Chris eh, lesionado Paul en los momentos claves, no puede ser el jugador más icónico en la historia de los Clippers, ¿no? ponen a Kobe Bryant en los Lakers y te lo digo sinceramente, no, debe de ser Magic Johnson o Karim Abdul-Jabbar Sí, sabemos el factor de, de, de la lamentable eh, situación de su fallecimiento, Carlos, pero con todo lo increíble que era Kobe eh, ese uno 2 tiene que ser probablemente para eh, Magic y Javar o Javar o Magic luego Kobe y luego eh, por ahí ya van nombres como West eh, tal vez el Shaq eh, o sea algunos más probablemente pero sí tiene que ser Magic Johnson o Kareem Abdul Jabbar eh, en esta lista no eh, con los Marc Gasol neta híjoles eh, aquí también podrían ustedes o sea Gasol jugó bien con los o sea Marc Gasol eh, pero pero aquí también yo creo que lo ideal sería poner la vacante, ¿no? Dwayne Wade es el, 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 el Miami Heat de todos los tiempos, sí, sí lo es, eh, eh, por lo que ganó, por lo que representa, etcétera, etcétera, con todo y lo bien que llega, lo, lo haga o deje de hacer Jimmy Butler hoy en día, ¿no? Sí, no, 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 no totalmente, de one Wade sin duda alguna, ¿no? Ante tu compu es el Milwaukee Buck más importante de la historia, anuar Podría ser Karim, ¿eh? Tiene los mismos títulos que Janis. Bueno, Karim, o hasta el propio Oscar Robertson, Carlos. Aquí, a lo mejor es un poquitito prematuro, eventualmente lo va a hacer, pero, ok, le damos el voto a Janis. Kevin Garnett, para Minnesota indiscutible. Sí. Anuar, Anthony ¿Sí? Davis. Que
0: Anthony usted lesionado
1: no... Davis. Pues no hay mucho en los pelícanos, pero sí, increíblemente, Carlos, es el más icónico de los pelícanos es el lesionado Davis. Patrick Ewing es el Nick de todos los tiempos. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay otros nombres importantísimos. El más importante es Patrick Ewing, aunque no ganó el campeonato. Mr. Triple Doble, Russell Westbrook, es el mejor eh, Oklahoma Thunder de la historia. Sí, sí lo es. Sí, sin duda alguna. Shaquille O'Neal es el número uno en la historia de la magia de Orlando. Sí, sí lo es. Sí. Allen Iverson es el mejor Sixer de la historia, no señores ahí es Julius Irving eh, yo, yo sí me quedo con Iverson Charles Barkley es el mejor son de Phoenix de la historia, sí, ¿Sí? te recuerden la palabra que utilizaron aquí no jugador más icónico no No están hablando de que quién ganó más o quién no ganó, quién no ganó este, Barkley por supuesto con Phoenix sí. Clyde Dressler en Portland obviamente sí. por sí. supuesto que sí Sí, aunque dígole, eh, pues a lo mejor por ahí podría haber algún otro. Dice Chris Weber de los Kings: No, me quedo con Vlad de Divac. Bueno, esos eh, bueno, son contemporáneos del mismo equipo. El jugador más importante de ese equipo era Chris Weber. Tim Duncan con las espuelas de San Antonio. Sí, sí o sea, podemos darle cariñito al almirante David Robinson o algo así, caros, pero es obvio que es Tim Duncan, claramente. Hay que recordar, Robinson era la cara de la franquicia y lo fue durante un buen rato, pero no podía ganar hasta que finalmente lo hizo cuando llegó Duncan.
0: Entonces, es eso le
1: da la ventaja a Duncan. Absolutamente. Air Canada, eh, Vince Carter, sí es el mejor Toronto Raptor de la historia. Pues sí, sí, que salió en mal ahí, que esto y lo otro, pero es, sí, Vince Carter. John Stockton es el Utah Jazz. Aquí tendríamos que ponerlos juntos. Absolutamente. Aquí no le cabía en el gráfico, no, pero es obvio que si mencionas a uno, tienes que mencionar al otro, son Stockton y Malone, Malone y Stockton, son los dos más icónicos de la historia de Utah. Carnal, ¿y el último? Pues Wes Onslet con los Bullets, Carlos, ahora convertidos en Wizards desde hace X tiempo, eh, sí, es correcto, Wes Onslet eh, los llevó a un campeonato, eh, después de muchos años trabajó en la franquicia como GM, así que sí, Wes Onslet es el mejor Wizard, bueno, Bullet. Y fíjate lo que dice Sócrates tiene mucho sentido, un jugador icónico de una franquicia que ya no existe era ah. Velociraptor Sean Kemp con los supersónicos de Seattle. Híjole, esa está buena, mi querido Sock. Yo creo que está debatirse ahí entre Gary Payton y él, ¿eh?
2: Sí, eh, el, el,
1: el guante o Velociraptor, uno sí, de los No dos. estoy hablando de que quién ganó más, de que quién no ganó. Estamos tomando en cuenta un poquito todo. Ay, Dios, yo, le, yo hubiera votado por Gary Payton, ¿eh? Eduardo de San Diego dice, lo que pasa con los Grizzlies, con Marga Sol, es que estuvieron muchas temporadas en playoff, quizá por eso lo pongan ahí. No, no, sí, de acuerdo, mi querido Eduardo. Eh, si recordamos, su compañero tándem en ese equipo en el, eh, como Forwards, era Zach Randolph, aquel jugador zurdo. Eh, también pudieron, pudimos haber dicho Zach Randolph sin ningún problema, pues. A ver se si pega, dice Nicola Yoki, si está en ruta de convertirse en Mr. Nugget. Sí. Eh, excelente punto, mi querido Manny, a lo mejor, como ya sabes, el floppy y el calor. Eh, hace que Carlos y yo funcionemos menos que de costumbre, pues algunos dirán que hasta la mejor ya lo es, Carlos, porque se me olvidó el pequeño titulote que acaban de ganar. Fíjate lo que, lo que dice Fidel. Pregunta, ¿Seal está vetado para tener NBA? No, 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 no. Incluso Hay algún ron de que a lo mejor esto podría ser, lamentablemente ese fue uno de esos casos raros, Carlos, donde pues por la compra de un hombre de negocios eh, literalmente le quitaste el con el corazón abierto a una a una ciudad, una franquicia que era importantísima, ¿no? Pero pues lo de siempre, ¿no? Como una de aquí cerca, ¿no? Es que no había modo para la arena y que la... Y, que la, y pasó algo similar porque el proyecto del estadio de béisbol ya se había hecho, ya estaba diseñado, ya estaba proyectado, ya estaba presupuestado, ya estaba aprobado. Y entonces en aquel momento dijeron y eh, los del básquet y nosotros, ¿qué? No, pues no se puede, sí se puede, no se puede. Llegó un empresario y se llevó el equipo a Oklahoma, ¿no? Es de lo que dice Carlos Tapia, ¿no? Aquí en la ciudad, en, allá en la ciudad de Esmeralda, la gente sigue usando los jerseys de los Sonics y la más vendida de todas es la del guante Peyton. No, no, y va, Carlos lo sabe de sobra porque ahí vive eh, absolutamente, esa es una franquicia que debió de regresar, Carlos, como era el, ya lo hemos platicado antes, como pasó con Cleveland en, en la NBA. O sea, Sid se va, pero vamos a hacer todo lo posible porque regrese lo más rápido. No se hizo. Ojalá y vuelva esa franquicia pronto. Anuar. Anwar. Yes. Perdón, sí. Ah, muchísimas gracias, mi querido Rul. Gracias, 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 gracias. Un guatuzzi para ti, mi querido Rul Este, eh, muchas, muchas gracias. Eh, ahí está. Abraham Mesa no falla. Cedric Ceballos con los Lakers. Sin duda. Después Magic y Kobe. Atentamente. Enrique Gray. Y a lo mejor, mi querido Abraham, ¿sabes dónde también lo votaría el buen Enrique? Eh, también lo pondría con Phoenix. Después de Barkley, yo creo. Oh, my God. Cedric Ceballos. Ceballos. Este, el mexicano. Este. Canal, vámonos un día como hoy. Y ya acabamos agosto. Ya acabamos agosto. Increíblemente, ¿no? Pero este, qué rápido se yep, va esto. Yep, 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 yep. Eh, vamos con la lista de hoy, Carlos, un poquito de todo, empezando con dos franquicias importantes del fútbol internacional. El Olympique de Marsella cumple 124 años, eh, el equipo más importante en Francia a pesar del protagonismo del PSG en los últimos años. Eh, este equipo fue fundado en 1899 1899 eh, el PSV Eindhoven uno de los dos grandes del fútbol de Holanda el segundo, para ser más preciso, eh, fue fundado en 1913 el, eh, en este caso 110 años del PSV Eindhoven que ha sido una franquicia muy buena para el, eh, los mexicanos hasta cierto punto, el gran actor James Coburn, Mr. Cool Tremendo atorazo, él nació en esta fecha en el 28, falleció. El otro día el... mencionamos a Lee Marvin, James Coburn es de la misma generación, igualmente, tough guy, siempre salía de militar, de policía, acá de, de machote. Sí, pero aparte tenía ese factor de, de esa. ¿Cuál es la traducción que dices tú cuando es alguien? Dicen que es Mr. Cool, Carlos. Eh, eh, eso era lo que presentaba eh, eh, Coburn, o sea, era así como él. Como, como esa persona que siempre está como que en control de todo, ¿no? Absolutamente, no era un tremendo actorazo. Eh, gran pelotero y no valorado mucho. Eh, Carlos Frank Robinson, eh, absolutamente una leyenda, también fue manager. Él nació en esta fecha en 1935 y falleció en 2019, 14 veces al Juego de Estrellas, fue MVP en el 61, dos series mundiales. Eh, lo hizo todo Frank Robinson en el mundo del béisbol de grandes ligas. Tremendo coach en la NFL, eh, dos Super Bowls con los Giants. Tom Coughlin, él nació en 1946. Un auténtico coach de la vieja escuela, pero que dio resultados. Eh, un eh, hombre de negocios, pero muy ligado a los, eh, a, a, vamos a decir, a cosas importantísimas de Italia. ¿Te acuerdas de este hombre, Carlos, eh, con Ferrari y también con el Mundial de Italia 90? Eh, y además con un porte, este hombre. El señor Luca Di Montesemolo. ¿Lo recuerdas? Luca Di Montesemolo. Cémolo. Él nació en 1947, en esta fecha 31 de agosto. Eh, coach NFL también con éxito, y eh, lamentablemente ya también falleció. Jim Fassel, él nació en 49, falleció en 2021. También hace unos días mencionábamos su fecha de fallecimiento. El actor Richard Gere nació en el 49 no El conocido por la, ser la, la, la contraparte masculina de eh, Julia Roberts en Mujer Bonita. De, de acuerdo. La famosísima hombre de, bueno, en este caso la dama, que era la cara, Carlos, de la representación legal en contra de y Simpson, quien representaba en este caso a eh, los United States. Eh, la señora Marcia Clark, cumpleaños en esta fecha. Eh, ella nació en 1953 y ahora, como hemos visto tantos años, Carlos, eh, vaya que esta dama era eh, fuerte. Imagínate enfrentarte al Dream Team Legal de Simpson. Eh, qué tarea titánica, y, y fue una batalla. Oh, ah, y lo hizo, lo hizo Doña Marsha muy bien con unos calzonzotes, o sea, nunca se dejó a Milanar, y eso que los otros, incluyendo al papá de las Kardashian, eran bravísimos. No, 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 pues era, era por eso era el Dream Team Legal con, con Johnny Cochran, con Robert Shapiro, con Evelyn Bailey. Este evidentemente era un, un súper equipo de abogados y aunque al final pues no logró mantener la situación de que Simpson estuviera en la cárcel eh, pues fue no por fallas de la señora Clark que ya tiene muchos años escribiendo libros por cierto el gran eh, corredor de 400 metros con vallas Don Edwin Moses Carlos, nació en 55 Moses Oye, era un hombre de atletas dominantes? Este lo era eh. Sí, que como era más serio y que esto no era muy flamboyante a veces no se le reconoce lo increíble que era en esta, en esta prueba, ¿no? El gran Edwin Moses. Sí, sí, ¿verdad? llegó a un momento de su vida anual, llegó a ser casi invencible. Totalmente, era imbatible en esa prueba de 400 con vallas. Eh, pitcher en grandes ligas, eh, nudillero, muchos equipos, Tom Candiotti, nació en 57, este boxeador nunca lo olvidaremos, osó retar a la leyenda y recibió una madriza, eh, sin eh, descaro alguno, Greg Hogan Carlos, cumpleaños el día de hoy, nació en 1960, el hombre que enfrentó a J.C. Chávez en el Estadio Azteca. Que te voy a decir una cosa, ¿eh? no crea usted que fue eh, uno, un, que en su momento Hagen era un gran boxeador ni nada por el estilo, o sea, era el, el, el mejor disponible que se prestó a orquestar eh, la obra de teatro, de ser el, el enemigo de los mexicanos, el que, des, el que demeritaba a Chávez, pero no era un gran boxeador ni nada por el estilo, y al final de cuentas le pusieron una madrina como de interrogatorio y la judicial, ¿no? O sea, eh, vamos a decir que sacó su feria, pero sí, sí hizo el papel de villano muy bien, a pesar de que sí no tenía esa percepción de ser. Fíjate, eh, te digo algo, Anuar Imagínate lo que hubiera sido Macho Camacho contra Chávez en el Azteca, en vez pues, de Haugen. Sí. Oye, pues sí, pero digo, si de por sí ahí se rompieron récords, Carlos, pero eh, por muy bravo que era el macho, era, era como el suicidio triple, meterte a Azteca contra Chávez, sí, ¿no? Sí, de acuerdo. Eh, el tornado de Osaka, Carlos, el señor Hideo, Hideo Nomo cumple años el día de hoy. Te pregunto, nació, ¿alguna vez has visto un wind-up no, más no, raro no, que el de él? No, 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 no. Bueno, pues Fernando mismo, Carlos, literalmente viendo al cielo, ¿no? Sí, sí, estos dos especiales, ¿no? Totalmente. La gran jugadora de básquetbol norteamericana, ahora es coach Jennifer Acey, nació en 68. Excelente jugador de golf de Irlanda, Pedra Carrington, nació en 71. El actor Chris Tucker, nació en esta fecha en 71, hizo aquellas películas de Rush Hour con Jackie Chan. Tremendo defensa en el hockey de los de la NHL, Scott Dietermeyer con los Devils, con los Mighty Dogs, nació en 73. Tenista eh, ucraniano Andrei Medvedev, nació en 74. En 76, muy buen defensor del equipo de Brasil de 2002, Rocket Junior 82, jugador NBA cumplidor, Chris Dohan, eh, con eh, varios equipos, reitero, nació en 82. El portero español, Pepe Reina, nació en 82. En 83, aquel mediocampista del fútbol mexicano, Aldo Polo, lo recordamos con León. El gran, gran receptor, Larry Fitzgerald, nació en 83, con Arizona tantos años, el guardameta colombiano, David Ospina, que ahora juega en el Al Nacer con Cristiano, nació en 88. El señor Jesús Chapo Sánchez, lateral derecho de Chivas, mucho tiempo, nació en 89. Defensa argentino, cumplidor, Nicolás Tagliafico, nació en 92. Y Jalen Bronson, excelente jugador, tanto con Dallas, ahora con los Knicks, nació en 96. Esa es la lista del día de hoy y si eso era en los cumpleaños nos vamos a sucesos y decesos también un día como hoy en donde hay algunos nombrezotes. sí, otra vez un día donde hay eh, tremendas personalidades en el tema de fallecimientos en esta fecha 31 de agosto eh, por orden eh, falleció en 69 Rocky Marciano en un accidente de aviación a los 45 años Sí, sí, campeón mundial de los pesos completos, muy querido, eh, 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 simple y sencillamente eh, Branston Blockbuster era apodado, el gran Rocky Marqueziano, eh, que se había retirado del boxeo y ya se estaba viviendo en ese momento de sus rentas, aparecía como comentarista en algunas transmisiones, este vivía la buena vida, pero pues eh, eh, falleció en un accidente a veces. Este actor, director de cine icónico, Carlos, el señor John Ford, falleció en 73 a los 78 años de edad, tiene innumerables películas, pero uno de sus momentos más recordados es, eh, él estaba grabando en la isla de, de Midway, ¿no, Carlos? Cuando vino el ataque japonés, por poco le cuesta la vida, sin embargo, alcanzó a sacar algunas imágenes eh, tratando de hacer su chamba, ¿no? O sea, un personaje que tiene una historia muy particular. No, y parte importante del de nacimiento del de cine-industria de Hollywood. Eh, eh, él es director de varios de los westerns más tradicionales e importantes en la historia del cine eh, mundial. Eh, una gran figura, eh, eh, Mr. John Ford, ¿no? Como director de cine. Bueno, ¿qué podemos decir de esto, no? La princesa Diana, wow. Eh, yo creo que todos que somos de esta generación, Carlos, recordamos ese día y era increíble lo que estaba pasando al decir que la princesa Diana había fallecido en un accidente automovilístico en París, huyendo de los paparazos. santo Dios, esa está más que, más que rara la princesa supuestamente bueno, no supuestamente, más bien sí falleció pero en circunstancias bastante oye, extrañas y han, oye, y se han inventado cualquier cantidad de historias adyacentes Carlos, la, la, la placa del carro que sale del hotel es diferente a la placa del carro que está volteado, Carlos. Sí, no se entiende, ¿no? O sea, y lo peor, ella estaba con vida y la cuestión de atención médica, traslados, qué show, qué pasó. Santo Dios, está muy raro este tema de la princesa Di. Eh, bueno, supuesta, bueno, insisto, falleció en esta fecha en 97. Eh, el gran ciclista francés, corren Fiñón, que ganó el Tour de Francia en dos ocasiones, falleció en 2010 a los 50 años por una cuestión de cáncer. El gran presentador periodista e inglés, David Frost, falleció en 2013 a los 74 años de edad. El gran, gran pitcher, Tom Siever, falleció en esta fecha en 2020, eh, Hall of Famer este, con los eh, Mets. Ese, ese, era, ese pitcher sí era de aliveras, ¿eh? No, Bueno, este es peso pesado. Tom Siever es una auténtica leyenda, uno de los mejores pitchers de la historia de grandes ligas y el gran coach de la Universidad de Georgetown en Básquetbol Colegial. ...John Thompson falleció en 2020... ...reiteramos al frente de Georgetown... ...él sacó a jugadores... ...o reclutó y desarrolló a jugadores como... ...Patrick Ewing, Alonso Morning, ...Dikembe Mutombo, Alan Iverson... ...en fin, legendario coach... ...John Thompson... ...en cuanto a eventos Carlos... ...esta es una buena trivia que a veces puede ser olvidada... Eh, ...el video de Bad... ...de Michael Jackson... ...del de eh, año 87... ...lo dirigió Martin Scorsese Carlos aunque usted no lo crea. Sí, el mismo que dirigió Goodfellas, el mismo que dirigió eh, A, Bronx, A Bronx Tale, un montón de películas, ¿no? De acuerdo, en el 1990, Ken Griffey, papá y Ken Griffey Jr. jugaban juntos con los marineros de Seattle y conectaban hits espalda con espalda, anotando eventualmente los dos. Incluso conectaron después eh, en, en su carrera juntos eh, cuadrangulares espalda con espalda, que es increíble, padre e hijo, eh, 1991 fue un bultazazo de época en la NFL con Cincinnati, David Klinger, pero se aventó una cuando era coreback de Houston en 91, el Angelito tiró seis pases de anotación en el segundo cuarto, cuando Houston en colegial derrotó a Luciana Tech 73 a 3, Carlos. ¿Seis pases de touchdown en un solo cuarto? En un solo cuarto, hasta en el Tech está cañón hacer eso. Eh, 1997, los Yankees retiraron el número 23 de Don Mattingly, Tony Baseball. Eh, ya sabemos la historia de Mattingly, tremendo pelotero, grandes números. Lamentablemente, literalmente se retiró justo cuando empezó la nueva dinastía Yankee. Una cosa eh, muy extraña. El gran corredor, Eddie George, eh, todavía con la franquicia de Tennessee jugando como Oilers. Eh, bueno, en este caso, primer juego en Tennessee pero siendo todavía con los famosos uniformes de los Oilers, Eddie George corría para 216 yardas en 35 acarreos. Ahora no pasa eso, Carlos. Y no estoy hablando de los 70s, ¿eh? 1997, Eddie George, 35 acarreos, 216 yardas, ¿no? Una gran calidad y todo. Nunca entendí por qué el cambio de... de, de, de... De Houston difícil, a Tennessee, ¿no? ¿no? Pero pues bueno. Bueno, pues. bueno, pues sí, las cosas no funcionaron. Pero bueno, por el dueño, pues, por los dueños, ¿quién más? Hay que decir, menos mal que la franquicia de Tennessee ahora tiene al mejor corredor todavía que persiste, que es el señor Henry, ¿no? Eh, mil, eh, 2005, Carlos Pelé película súper polémica. back Mountain, Carlos. Eh, Premier dirigida por Ang Lee, con Jake Gyllenhaal y con eh, eh, el señor Guasón. Aunque usted no lo crea, Heat Ledger, eh, bueno, esto fue primero, lo del Guasón fue después. No, y dejar algo bien claro, ¿no? Eh, todavía no era la época de, eh, de, de las agendas, ¿no? Esta fue algo de mutuo propio, fue algo muy atrevido en su tiempo, eh, sin agendas de por medio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Una decisión que hay ahora en estos tiempos, eh, no sé si fue lo mejor, pero bueno, 2009, Walt Disney compraba Marvel. Fue muy bueno con la etapa de Gloria. En los últimos años las cosas no han estado de la mejor manera. Eh, solo costó 4.24 oh. 4. billones de dólares, Carlos. No ha estado bien, Anuel, porque ahora todo tiene agenda, ¿no? Eh, es correcto. Y en 2012 se estrenaba la película Argo, dirigida por Ben Affleck, donde él también actúa, al igual que Brian Cranston y John Goodman. Esta es una tremenda película, Carlos. Ganó bueno, en la. Eh, es, es lo que te iba a decir, esa es buena película, Carlos. Eh, con ese tópico sensacional, ¿no? De cómo sacaron a eh, eh, norteamericanos cuando vino la cuestión de que en Irán tomaron la embajada de Estados Unidos, ¿no? Es una cosa que es real. Lo sacaron eh, disfrazándolos literalmente de eh, un crew de cine canadiense. Y la, la época del Ayatollah Khomeini, de la presidencia de Jimmy Carter, le costó la presidencia. Con le costó todo. la presidencia. Eh, en fin, o sea, algo, algo la película es muy buena. Veanla si, no ¿no? si no la han visto. Si no la han visto, altamente recomendable algo. Antes de leer eh, la participación de nuestros canales, eh, eh, Fórmula 1, eh, buenas noticias para Luis Hamilton. No estoy muy seguro si realmente sean buenas noticias para él en el aspecto puramente eh, deportivo porque yo no veo que, que, que Mercedes esté haciendo algo realmente importante para competir la Red Bull. ¿eh? Pues es increíble, Carlos, que si Mercedes, con todos los recursos que tienen, eh, no han podido acercarse a Red Bull. Eh, el otro ajuste de reglas que puede haber, si recuerdo correctamente, me parece que es en 2026. Eh, esto mantiene a Hamilton y a Russell como eh, dupla hasta 2025. Eh, pues todo dependerá, Carlos. ¿no? Eh, lo, lo mencionas bien. Si Mercedes puede entregar un auto competitivo cercano al Red Bull, Carlos, eh, Hamilton le puede y le va a pelear a Verstappen, pero necesita que le den un mejor auto. Si no, eh, no va a ser. Pues, si lo firmaron nomás para tenerlo, qué pena, ¿no? Este, Pero si lo firmaron pensando en verdaderamente competir, es un gran movimiento, ¿no? Sí, que tienes razón en eso, ¿eh? O sea, Puede ser una situación donde claramente están muy atrás, pero mantienen la figura de Hamilton por diferentes temas. O sea, no es un momento para Oye. perder el nombre de Luis Hamilton. pues. Por cuestión comercial, por lo que representa, etc. Sí, o sea, ojalá y que de veras sea para competir, ¿no? Este, que de veras lo necesita. ¿eh? De veras lo necesita tanto Hamilton como Mercedes, como todo el deporte en general. ¿no? O sea, sí lo necesitan, es una realidad. Dice dice Víctor ¿no? Luis Tiant también tenía un wind up muy poco ortodoxo, pero nunca como el de Gideon Homo. ¿no? Sí, sí que aquí no estamos, mi querido Víctor, eh, o, o mencionabas, ¿no, Carlos? Algunos de estos eh, lanzadores submarinos, pues ellos tienen como quien dice su propio estilo, ¿no? O hasta cierto punto los mugilleros, ¿no? Estamos hablando dentro de la normalidad, eh, pero es muy buen punto de Víctor, ¿no? Pero sí, lo de Fernando lanzando para arriba, pues quién diablos hace eso. Este y en el caso del Tornado de Osaka, que volteaba literalmente casi la espalda, no, no, sí, ¿no? O sea... Se hacía, no sé eh, cómo, carajo. Vaya, que o sea. los japoneses, cada uno de ellos tiene así como que su estilo, así como con alguna particularidad, sin embargo, este, sí, nada se acerca a lo de, a lo de eh, Nomo, ¿no? Dice Baños, eh, Víctor, dice, soñando un poquito, ¿creen que sería posible que algún día regresaran los Clippers a San Diego? Eh, no, Víctor, no. no, no. A menos... Que de veras hicieran realidad el proyecto que tienen desde hace como desde que se fueron los Chargers, han traído a Duro y Dale que van a hacer una arena deportiva para sustituir a la viejísima arena que tienen hoy en día. Es, pero, pues, nomás puro bla, bla, bla. Yo pero no lo los claro. propios antecedentes nos dicen, Carlos, las diferentes versiones de soccer, incluso los propios gols en el hockey. Eh, hay equipos de la cross o de fútbol americano, de. O sea, si se arena, existe, ¿no? la desconexión con básquetbol es clarísimamente marcada, ¿no? Sí, tienen años diciendo que van a hacerla y nomás nunca la hacen, ¿no? Yo no les creo, a San Diego yo no le creo nada, 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 nada. Que nos lleva, Carlos, a esa narrativa que es increíble de esta ciudad, con esa, o sea, es increíble. Esta franquicia debería de tener eh, eh, NBA. Debería de tener, por supuesto, los Chargers aquí, y sin embargo... No, Álvaro, todo es todo es los padres. O sea para San... Es increíble, ¿no? O sea, San Diego es Padre Town. este Yo nunca pensé verlo así, ¿no? Pero pues yo creo que no les importó tanto verdaderamente los Chargers, ¿no? O sea, ellos son felices con sus padres y al carajo lo demás, ¿no? O sea, pero, pues bueno. Dice Juan Antonio, el gallo Claudio, o sea, en 1946, Fockhorn Lockhorn eh, eh, nacía. El gallo eh,
0: Claudio. Lo
1: creaba Robert... Macklemson y Warren Foster para Looney Tunes. Nunca se nos va a olvidar, desde luego, sobre todo la traducción en español de, oye hijo, oye hijo, es buenísimo. Sí. Buenísimo. Este El gallo Claudio nos decía lo del video de Bat eh, en el 87, Juan Pitones, la adquisición de Marvel, la película sí, de decirlo, Eso de Jackson, Carlos, es, era uno de esos casos también brutal. Después de lo del éxito del icónico disco anterior, los videos, obviamente el de Thriller, Así lo hubiera hecho Scorsese con no sé quién. Y con, o sea, el video es bueno, pero simplemente era imposible igualar la magia de lo que había pasado en el súper icónico disco anterior y con los éxitos descomunales que había tenido eh, Michael Jackson, ¿no? Sí, sí, totalmente. Este... Eh, oh, bueno, Raúl, Raúl Carlos. Eh, no, espérame, Omar, pero es que te voy a decir una cosa. ¿Sabes quién dirigió el video de thriller? Eh, no recuerdo exactamente. Fue John Landis. Pues que también un era escolar. una bestia, ¿no? O sea, eh, eh, o sea puro gallón, pues. Eh, es una teoría un poco, este, eh, no lo no creo probable, pero interesante, Raúl. Eh, Raúl Ivara dice que Omar Mendoza uh. vio Broadback Mountain y por eso le rió un homenaje el día de ayer. Eh, bueno, puede ser. Y Eduardo dice, Broadback eh, Mountain se instauró como una frase de vocabulario de carrilla masculina. Yep. Sí, sí, porque todo el mundo veía así la imagen como del vaquero Malboro y luego se imaginaba cosas. No, no, pues le decías a X compañía, Chamba Carlos, eh, 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 ¿qué onda? Brockback Mountain, ¿no? En fin, es una buena película, pero es un tópico, pues, uh, serio. Eh, coincide, Abraham, o sea, está tan mafufa la noticia de Lady D que pensar que Sucksonville sería. Es, está tan mafufa esa noticia de Lady D, está más mafufa esa noticia de, de, de Lady D que pensar que Sucksonville será campeón del Super Bowl alguna vez, sí. es que tiene tantas aristas, tantas invenciones, tantas leyendas urbanas, tantos rollos que, que ya no sabes ni qué creer no esa es la pura realidad eh, dice Marco Verdejo en pocas palabras a Diana la asesinaron le tocó estar en París el día de su aniversario de muerte y mucha gente va y deja flores en el puente donde sucedió todo eh... sí, la, la premisa de esa situación que todos lo sabemos, no de que con las tradiciones de la monarquía era inaceptable que Diana literalmente rehiciera su vida y más con la persona que estaba que era Dodi Alfayed por la cuestión también de religión entonces eh, híjoles dice Víctor Ryan curiosamente según yo el gran Tom Siver nunca ganó el salón por una u otra cosa el que el que nunca lo ganó fue Nolan Ryan no pero bueno. no sé a ver, chécate si si Ciber... a ver déjame refrescar la memoria pero creo que es correcto pero eh, es, es uno de esos casos donde es increíble lo de Ryan, ¿no? Carlos, que a lo mejor no tuvo esa situación, pero te voltea y te dice, soy líder de ponchos de todos los tiempos y aparte tiré siete sin hits, ¿no? O sea. Marco dice, John Robert, dice, gran en, 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 entrenador de, Josh, de Georgetown, se caracterizó por los centros, dar excelentes centros en la NBA, reclutaba muy bien a este coach y ahí sale Iverson. Era espectacular en el colegio, dice el buen sí, coach John Thompson, eh, totalmente de acuerdo. No, sí ganó Ciber tres veces el Sion, ¿eh? Sí, eh, el que no lo ganó fue Ryan, mi querido Víctor. Es correcto, sí. Eh, es, es correcto. Es, ¿no? Dice Víctor, dice Víctor, este, ya Disney, nomás le falta comprar los estudios Churubusco. Que, eh, santo Dios, es cierto. Eh, que es curioso, hay que recordar que Ciber y, y, y Ryan estaban juntos en los Mets jóvenes. Eh, eh, Ciber duró mucho tiempo ahí y Ryan tuvo que ir buscando su propio camino eh, por otros lados, ¿no? Dice, ¿se acuerdan de Isidro Márquez? También pichaba muy abajo, ¿no? Correcto. Sí, sí. sí. Hay un montón así de, 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 de esas situaciones. Vamos a ir a la pausa, señores y señores, regresamos. Vamos a volver, tenemos todavía por delante una buena cantidad de notas. Viene ahorita todo el mundo del béisbol y algunas cosas más antes de despedir el deportes del día de hoy. Les recordamos, por favor, este, mañana vamos en vivo desde eh, lo que es precisamente algo tranqui. Pues ojalá y que nos pudieran acompañar y eh, bueno eh. más para que se dé una idea, ¿no? Vea ya se Hambre, ¿qué me recomiendas? Le recomiendo unas costillas a, a la barbecue, buenísimas. ¿Dónde las puedes encontrar? En la reapertura de algo tranqui este primero de septiembre, Carretera Escénica Tijuana Rosarito locales 19 y 20, aquí en Plaza Las Alondras. Pues los esperamos mañana, ¿no? Los esperamos mañana por allá. Ojalá y que nos puedan acompañar muchos de los de la Nation y eh, poderlos poner a platicar un ratito de deportes ahí totalmente en vivo. Hacemos pausa, regresamos. una muestra más de los clientes satisfechos que asisten a Prover en su locación en Playas de Tijuana para surtirse de lo mejor en materiales para la construcción Buenas tardes señor, ¿cómo está? Buenas, buenas. Gracias por estar en Prover Muchas gracias. Platíguenos un poquito ¿Qué es lo que está comprando? Tubular de y media por en calibre 14 ¿Y qué tal? ¿Cómo lo atienden en Prover? De maravilla, muy bien Toda la vida. ¿Sabe usted que tienen 30 años trabajando para gente como usted que busca el mejor material de construcción? Así es, nosotros tenemos 56 y nos conocemos desde su inicio. Pues qué bueno que tantos años trabajando juntos y que en Prover le den lo mejor para su trabajo y su profesión. O sea, porque ¿sabe qué? En Prover, juntos... Somos más fuertes. Sí, señor. ¿Qué ¿te gustaría...? ¿te gustaría ganarte unos boletos gratis para dos conciertazos? Claro que sí. Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Pues es muy fácil venir a algo tranqui el día de reapertura, el día primero de septiembre, y te puedes ir a ver Tecate Península totalmente gratis o la presentación de Hello Horse en Black Box. Y lo que David no les está queriendo decir es que el día de la reapertura hay una promoción especial. 50% en todo el menú. 50%. Vénganse algo tranqui y disfruten de la mejor comida y la mejor mixología.
2: Notizona MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo.
1: Este 23 de septiembre, tu ayuda puede ser la diferencia. Tu afición con el rock encuentra una causa importante para apoyar. Rock Clásico, New Wave rock progresivo y heavy metal, en una noche donde todo el rock sonará para apoyar a Gabriel Chávez. Shout, Jukebox, Metal T.J. Jam, Alchemy y Subdivisions en Casa Bado, en punto de las 7 de la noche. Tu cooperación de 200 pesos irá directamente al tratamiento de Gabriel en contra del cáncer. ¡Ayúdanos a ayudar y vivamos juntos una gran noche de rock! ¡Te esperamos y muchas gracias! regreso con todos ustedes, muchísimas gracias por continuar con nosotros en deportes y a lo que te truje, Chencha, vamos con más información dice Eduardo de San Diego, se acabó la polémica, señores eh, lo dijo Joe Montana sobre quién es el mejor coreback de la historia y tiene apellido se llama Dan y se apellida uh, Eric, ¿Qué estás diciendo? ¿Pensarás acaso que Joe Montana dijo que Dan Marino? No creo. No, no, o sea, él puede tener su opinión, Carlos, ¿no? O sea, y es una autoridad. A lo mejor él cree que es armarino, ¿no? Pero eh, por no mencionarse a sí mismo, ¿no? Tal vez, pero, pues, es su opinión, pero evidentemente no está en lo correcto. Eh, por cierto, Juan Antonio, a ver si eh, a ver si mañana lo hacemos eh, para ajustar un poquito el videito, Carlos. Nos, nos compartió, ¿no? Un video de un comercial de estas, de las papas, ¿no? De Leys. Rice o como Rayo se pronuncie, donde aparecen veteranos Dan Marino, Emmett Smith, Jerry Rice, este, está, está genial con el, el comercial, este, a ver si lo vamos a tratar de ajustar y tratar de ponerlo mañana, eh, 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 o a lo mejor con Steels, está muy, 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 muy eh, llamativo el, el comercial. Pues ya decías, ya, ya, ya tuvimos este resultado con los Yankees de Nueva York el día de hoy, y eh, pues después de ganar tres al hilo, pues se los cargó el payaso, ¿no? Eh, correcto, pues sí, eh, exacto, no, no alcanzamos ni a llegar a, a, a poder mantener lo de que habían ganado eh, algunos partiditos. Carlos, están eh, observando algunos peloteos jóvenes, y, y obviamente, pues eh, la, la mini rachita de triunfos eh, tampoco significaba absolutamente nada. Eh, eh, reiteramos, este equipo ya está en modo salvachambas y este, de esta manera eh, habían vencido a Detroit 4-1, 4-2, 6-2. Ayer fue con la victoria 12, por cierto, de Gary Cole, pero hoy pierden 4-10 en 10 entradas. Y eh, de esta manera, ahora enfocarse a lo que será iniciar septiembre y qué mejor regalito para pues, el pobre Yankee equipo caído al y caído. Eh, van a Houston, Carlos, tres partiditos, santo Dios. Sí, ya, ya ni para dónde hacerse. Eh, digo, ni qué alegar. Eh, eh, ayer, pues eh, aquí al, al momento en vivo, pues les platicábamos de la patética derrota de los padres eh, en contra eh, eh, de lo que fueron los cardenales de San Luis, cinco carreras por cuatro, después de tener ventaja en la pizarra dos veces. Y dos veces los eh, 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 cardenales los empinaron. Eh, hoy empieza en serie contra los gigantes de San Francisco, el partido a las seis de la tarde con 40 minutos. Eh, el equipo de los padres 67 victorias, 72 descalabros de 69 y 64 para el equipo de la Bahía por eh, el equipo de los gigantes budget Yunis, 4 ganados y 3 perdidos a la lomita, mientras que por los padres se anuncia Pedro Ávila 0 ganados y un perdido en lo que va de la actual temporada eh, Híjole Anuar eh, ya no sé qué hacer, ya me suena como a todo de relleno, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, totalmente también en una cuestión salvachambas y en una situación donde pues a lo mejor quieres maquillar un poco el caso pero va a ser muy complicado, Carlos, porque eh, bueno, ya los Dodgers ahora sí están a 22 que fue el número de la temporada pasada de diferencia pero el tema es que San Francisco, que es el rival, tiene 69 triunfos y Arizona también tiene 69, Arizona que ha perdido 3 en filas ante los Dodgers ahorita hablaremos un poquito más de eso eh, pero en este sentido la perspectiva de que terminen por lo menos terceros Carlos eh, es muy poco probable no entonces eh, pues más que nada eso no cerrar lo mejor posible ver algunas cosas eh, modo salvachambas y pues cerrar lo que ha sido una pues eh, muy decepcionante temporada una de las más decepcionantes campañas en la historia de los Padres ¿no? ¿Qué, qué cosa tan espantosa cuando te das cuenta de que tu equipo eh, está eh, pues eliminado, ¿no? este eh, Esa es, es una realidad y, y, y todas tus esperanzas se fueron al carajo y todo lo que tú pensabas que valía la pena pues se fue al demonio, ¿no? este eh, eh, Qué cosa tan horrorosa, ¿no? Es correcto. Eh, Aquí, dice. Ah, dices, bueno, Dani, ¿no? Decía este. Padres, el modo spoiler, pues, eh, pues sí, el consuelo de. El consuelo del sí, 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 padre. O sea, estás, ¿no? estás eliminado, ¿no? O sea, toda la eh, temporada bien, se fue al diablo, ¿no? O sea, padres en modo spoiler, solo queda tratar de arrebatarle algunos juegos a gigantes para arruinarles sus esperanzas de playoff. Ya solo me interesa ver jugar al super pelotero eh, que corre y se le cae el casco, el resto super mega soft eh. Y mientras esto no. pasa con, con los padres eliminados, este pues los daños siguen y siguen con ese quest, con esa búsqueda de ganar el campeonato en Major League Baseball y el principal eh, rival van a ser los Bravos de Atlanta eh, eso lo sabemos el día eh, de ayer los Dodgers blanquearon a los, a los Diamantes de Arizona siete carreras por cero eh, Freddy Freeman y Hayward se fueron del otro lado de la barda eh, el hombre de la victoria fue el ya referido Pepio que tanto quiere el buen Víctor Baños eh, el pitcher favorito de Anwar del apellido raro Faz fue el muy derrotado compadre. y el salvamento fue para Ryan Yarbrough, ¿no? 7 a 0 blanqueada de los Dodgers, para hoy carnal Dodgers Bravos, Dodgers contra Bravos Strider contra Lynn en el duelo monticular sí partidazo eh, 7 a 10, así que hay que observarlo, eh, ya decías Strider 15 y 4 contra Lynn está con 19, pero lo ha hecho muy bien desde que llegó a los Dodgers, pero simplemente aquí contribución de todo mundo. Eh, ayer este juego refleja perfectamente eh, y Víctor estará completamente de acuerdo, Carlos. Eh, las estrellas producen, que son Mookie Betts y que son Freeman. Obviamente alguien del picheo levanta la mano, eh, que en este caso fue el famoso eh, eh, Pepiot. Jarborough, que fue uno de los refuerzos, Carlos, que fue uno de los refuerzos de la fecha límite de cambios entró y lanzó cuatro entradas él para respaldar el trabajo de Pepeot y gente veterana, en su momento J.D. Martínez, ahora recientemente lo ha hecho Jason Hayward produciendo con estos Dodgers. Hay que decirlo, Atlanta se defendió, Carlos, porque ellos también ganaron, eh, en este caso tienen tres partidos ganados en fila y respondieron a las cuatro victorias en fila de los Dodgers, lo que mantiene los cuatro juegos de diferencia entre ellos antes de empezar, aquí Dodger 20, que es el gran... Es Víctor, ¿no? Sin, sin sin duda aquí eh, nos dice... También esto tiene mucho factor que puede decidir el tema de los MVPs, Acuña y Olson por los Bravos, y Mookie Betts y Freddie Freeman por los Dodgers. Así que, Moss City el día de hoy, Carlos, eh, Bravos, Dodgers, ojalá sea una gran serie y un previo de lo que probablemente veamos como final de la Liga Nacional. Y está contento, Víctor, con sus varios. Y, y, y no nomás él, yo creo que también eh, está contento eh, eh, Armando, y están contentos, digo, no sé, algunos, ah, decía Armando, acuérdate cuando nos visitó, que él se le figuraba que este equipo se iba a caer, y a mí lo que más me ha sorprendido es que eh, se le van jugadores y salen otros, ¿de dónde? De, de, de debajo de las piedras, o sea, este equipo tiene mil vidas, tiene mil formas de, 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 de reponerse, este, eh, es algo especial, Dice eh, Abraham, An Anuar, atentos mañana con el debut del dominicano Jason Domínguez con Yankees, eh, de los pocos jugadores que sigo es de A y es un jugadorazo de apenas 20 años, fielder y bateador de poder. Tomará sí, es... el lugar del corrido eh, eh, Harrison Bader, ¿no? Sí, que está con Cincinnati, ¿no? Bueno, pues eh, adelante, voy a confiar en tu reporte, es mi querido Abraham, y esperemos que este hombre, Jason Domínguez, pues sea algo de lo que dices que es, ¿no? Y esta es buena, ¿no? Anda un rumorcillo ahí en el América y redes sociales de que correrían a Jardiné si no gana contra Cruz Azul. Mi querido Eduardo, eh, ¿para poner a quién? ¿A Guillermo Huerta? ¿O, oye, ¿o otro interino? ¿A Cecilio de los Santos? Pues, ¿O le vamos qué? a decir a Alfredo Tena que dirija el equipo por décima ocasión? Eh, no da ninguna lógica. Oye, Messi, Messi nomás empató, Almar. Pues sí, finalmente llegó el día, Carlos. Finalmente llegó el día. Juego de temporada regular. Volvieron a enfrentarse a Nashville. Era fundamental para el intento de regreso de los standings del Inter de Miami. Ganar este partido en casa. No pasó. Cero a cero. Así que eh, sabíamos que ya con juegos de torneo de liga la dinámica cambia un poco al factor de eliminación. Así que un me ligero reality check para el Inter de Miami de Leo Messi. Eh, obviamente ha sido espectacular lo que ha hecho, pero ayer no se pudo 0 a 0. Este, sí, para aquellos que decían, no, va a meter 18 goles en cada juego. Este, pues Sí, lo viene haciendo, pero... Este, todo por servirse acaba. Llegará un momento en el que los otros equipos renuncien, inclusive a ganar, con tal de que no los haga quedar mal. Y le van a empezar a jugar más bravo. Ya ahorita se acabó el factor sorpresa: el que todo el mundo le quiere pedir una foto o un autógrafo. Vamos a empezar a ver la verdadera exigencia de aquí para adelante, ¿no? No, eh, contaban una anécdota ahí en redes que fue cierta, Carlos, de que en los primeros juegos, si recuerdan, amigos, Messi había tomado el balón en los tiros libres y había con el pretexto de acomodar el balón, había, había adelantado el balón tantito, Carlos, o algo. Ya ayer había un jugador del equipo rival diciendo hey, 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 este que, que no adelante el balón. Es un detalle simple, pero que te indica un poco de lo que es normal. Pues, Dice Eduardo, ¿no? Ahí está Fentanes o Diego Coca. No, no. Eduardo, Fentanes está... La de Diego Coca ya la traen algunos desde hace ratito. ¿eh? Fentanes está con Ecaxa, ¿no? Quedamos en eso, ¿no? Eh... ¿Ya? La de Coca la traen por ahí, ¿eh? Pues sí. Y, 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 y más a la teoría de la especulación, Carlos, van a salir por ahí con que, eh, a pesar de todo lo que costó sacar a Jardiné porque fue contra la pared en el tiempo, van a salir que eh, quieren reunir a Coca con Quiñones, Carlos. Sí, señor. O sea, no pues sí, podría ser alguna cosa, sí. Entramos a la parte final del Deportes del Día de Hoy. Nos vamos al mundo del fútbol americano profesional de la NFL. Algunas eh, dinámicas, algunas cosas interesantes para comentar. Jugadores que fueron cortados temprano en su carrera y que después pues, se convirtieron en figuras, ¿no? Sí, estaba curioso este, este grafiquito de, de la gente de CBS Sports. Y en este caso, eh, pues sí, habla de estas historias. La de arriba, el centro, es la más famosa. La de Kurt Warner que fue cortado por varios equipos el más eh, definitivo fue el tema de Cincinnati de perdón de Green Bay la famosa historia de que estaba trabajando en una cadena de, de, de venta de productos y empaquetando y que después este cuando vino la lesión eh, de, de Trent Green acabó siendo MVP y campeón del Super Bowl pero también tuvieron pasos así muy extraños o difíciles eh, el que fue gran estrella de tus Steelers liniero defensivo James Harrison e incluso llegó a ser cortado por los propios Steelers en un par de ocasiones antes de establecerse e incluso convertirse en jugador del año. Filadelfia eh, cortó al gran receptor Chris Carter. Eh, Body Ryan lo cortó, de hecho, y después montó una carrera de Hall of Fame con Minnesota. Los Chargers cortaron a Wes Welker y después se convirtió en un super receptor con los Patriotas y con los Broncos. El gran mariscal de campo Johnny United fue cortado por tus Steelers, Carlos, también y después se convirtió en una leyenda y hasta el gran centro Jeff Saturday trabajando con Peyton Manning en su momento lo cortaron los Baltimore Ravens ¿no? así que bueno, hay algunos sí, ejemplos de, de, ¿Sabes quién cortó a a, a en los Steelers? el, 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 el hijo mayor de, de Art Rooney Art Rooney II y dice que eh, vivió toda su vida arrepentido él era nativo de, de, del área de Pittsburgh, ¿no? Este, y, 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 y lo cortó ¿no? de manera increíble. Vámonos con eh, esto también dentro de lo que es... Acuérdense que ya la NFL está a la vuelta de la esquina y hay que estar pues, eh, eh, en, en feeling, en el mood. Eh, decíamos el otro día... ¿qué día? Al, al día que estábamos platicando de la, de, de, de la ventaja que era jugar en el estadio del Condado de Alameda para los Raiders en su época... Eh, porcentaje de victorias jugando en casa, ¿cuál es la casa más difícil de batir entre los equipos de la NFL? Pues en algún momento llegó a ser el True Rivers Stadium, después fue el Hines Field y ahora es el Acrisur Stadium, eh, jugar en Pittsburgh y ganar está del Noir. Sí que esa gran consistencia que tienen los Steelers, que decíamos que no han tenido una eh, selección dentro de las primeras cinco en el draft, desde aquellas épocas, pues en gran parte es por esto, ¿no? Porque es un equipo que siempre está contendiendo, que siempre está ganando, y uno de sus grandes fundamentos para ser un gran equipo es que han sido un gran equipo jugando en casa, ¿no? Entonces, eh, creo que claramente eso refleja eh, ese número, ¿no? ¿No te llama la atención que los dos de arriba sean de la división del norte de la americana? Eh, y obviamente no es Cleveland, ¿no? Este, eh, que no está en esta lista, por eso en gran parte también de, son super Cleveland, ¿no? Eh, no, 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 no sorprende en la época moderno, Ravens es súper difícil en su, en su estadio los Broncos casi siempre han sido muy muy bravos en su propio eh, territorio, Miami pues ha venido bajando un poco y obviamente Patriotas y Kansas no sorprende, los Raiders han venido bajando claramente en este porcentaje por tanta miseria reciente y eh, este reitero, Bills los Bengalíes sí alcanzan a raspar aquí y, pero reitero, por ejemplo, Cleveland, ni cerca, ¿no? Anuar, son 3 de 4 de la División del Norte entre los primeros 10. Sí, 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 sí. Uh -huh. Entre Así de sencillo, ¿no? Pues, Verdaderamente este... complicado, algo muy, muy difícil, ganar con alguno de estos equipos dentro de lo que es eh, pues esta, que son probablemente algunas de las peores rivalidades en la historia del fútbol americano profesional de la NFL. Sí. Eh, yo creo que ya prácticamente vamos a llegar a la, a la conclusión del programa del día de hoy. Por ahí les vamos a presentar este el día de mañana algunas otras dinámicas. Les recordamos, vamos a estar transmitiendo en vivo desde eh, Algo Tranqui. El día de mañana vamos en vivo desde las 12 del mediodía en Algo en algo Tranqui. Y eh, vamos con los videines. Es segunda parte hoy, Carlos, de los videos estos de la carrilla de esta gente de Shami. Eh, eh, a ver, no sé si lo vuelves a poner al principio... ...porque no se alcanzó a ver bien Carlos... ...este... Eh, le, ...le estrella en un líquido raro... ...pero le salió contraproducente al de la broma... Eh, ...ya que acabó siendo lanzado... ...a la propia alberca... él mismo después... ...a ver a este ¿qué le... ...cómo le va... ...patada voladora... ...y al agua... ...santo Dios... ...santo Dios... ...bueno... Eh, ...a este literalmente de caminando... Y lo avientan. Santo Dios. Ve, este está brutal, Carlos. Ah, no, pero, pero cómo pobres fulanos. O sea, ese ya va, se llama pesado, le echaron estiércol. Todo sea por tener clics y views, Carlos, lo han logrado. Eh, esto de los resbalones con algún tipo de superficie ahí extraña. Y este es genial porque al que es el mero mero, que es ese tipo que está ahí como costal, Shami, ve cómo le va a Shami, Carlos, como un auténtico costal de papas y no hay nada que pueda hacer al respecto, tirado como una como un costal. Y, ¿Y dices, Anuar, que estos fulanos generan millones de clics, yes. millones de views y miles de dólares? Yes, sir, son millonarios. Anwar, tenemos que bañarnos en estiércol algún día listos. Yo creo que habrá que intentarlo, Gerro, sí. Eh, en fin, eh, ya para terminar dice el buen eh, Eduardo Oiga, me quedé pensando ya que la adopción de The Blind Side fue falsa ¿también habrá sido falso de la, el, el accidente con el hermano postizo? Aunque okay, habla de la historia pues de la, pues, bueno híjoles, Lalo, yo no sé qué pensar la verdad o sea este habría que ir más Esa. profundo a la historia para tratar de verificar todos los aspectos tal vez de, de, de la historia ¿no? Mañana, señores y señores, si Dios quiere, en vivo desde Algo Tranqui, los esperamos, nos dará muchísimo gusto poder saludarlos en persona, todo al 50% de descuento, todo al 50% de descuento el día de mañana, entonces, este, para que no se la piense, eh... deja atrás todo el estrés de la vida citadina con Algo Tranqui, sí, Algo Tranqui, nada menos y nada más que los locales 19 y 20 de Plaza Alondras, en la carretera libre Tijuana-Rosarito. Lo mejor en mariscos y mixología al alcance de tu mano Recuerda, este primero de septiembre Sé parte de la gran reapertura de Algo Tranqui Y además de comer y beber en forma deliciosa Te podrás llevar boletos especiales para Tecate Península Y también para la presentación en Tijuana En Black Box de Hello Seahorse Sé parte de la gran reapertura de Algo Tranqui El que será seguramente tu lugar favorito ahí los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, entonces vamos a estar ahí, el programa empieza como todos los días, a las 12, la primera rifa para los boletos de los conciertos es a la una y media y la segunda a las dos y media de la tarde, ojalá y nos puedan acompañar, carnal, gracias. Gracias Arturo, decía por aquí que go Chargers y trataremos mi querido Eduardo de poner el famoso comercial Estelén, Félix, está muy muy bueno, gracias, pásale bien Quince. Muy buenas tardes, buen provecho Pase y bien para todos.